0: la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Dans cet épisode, c'est un épisode un peu spécial, dans lequel on va parler de stratégie de nutrition pour l'UTMB. En effet, Will, on va accueillir nos athlètes pro qui participeront
1: à l'UTMB le 26 août et qui vous partageront leurs conseils nutrition avant et pendant la course, avec plein d'infos utiles que vous pourrez appliquer pour votre ultra. Et dans cet épisode, on va accueillir
0: notamment euh, Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard, Marianne Hogan et Thibaut Garivier. Et en fait, ce qui est vraiment euh, hyper intéressant, c'est qu'avec tous ces athlètes-là, on a constitué une cellule de nutrition spéciale pour l'UTMB. On a décidé de créer ça euh, en juin en fait, euh, à l'approche de l'UTMB avec donc euh, tous ces athlètes et Greg, notre chef de produit, euh, pour essayer d'aider les athlètes à mieux performer et à développer en fait, euh, nos nouveaux produits NAC qu'on va lancer euh, d'ici la fin de l'année ou, euh, ou l'année prochaine en 2023. Donc, euh, on a confectionné différents échantillons de produits qu'on a pu envoyer à tous ces athlètes-là, les conseiller sur leur stratégie de nutrition, euh, vraiment spécifiquement pour l'UTMB, tester des choses, valider des informations ou invalider des informations, euh, les encourager aussi à partager leurs connaissances entre athlètes lors de vidéoconférences avec, euh, avec tout le monde pour partager euh, les différentes stratégies de nutrition et peaufiner la stratégie finalement de, de de chacun de ces athlètes là.
1: Ouais donc c'est vraiment une cellule NAC Lab qu'on a créée spécialement pour l'UTMB avec des euh, nouveautés qui vont sortir bientôt et d'ailleurs Will tu seras présent avec toute l'équipe NAC pour l'Ultra Trail Village de l'UTMB du 21 au 28 août euh, donc euh, vous pourrez nous suivre sur Instagram il y aura plein de surprises d'activités de choses à gagner pendant cette semaine à l'UTMB.
0: Ouais carrément venez nous voir on aura donc un kiosque euh, NAC dans la zone des exposants donc euh, de l'Ultra Trail Village. On va présenter nos produits. Évidemment, ce sera possible aussi donc d'acheter les produits NAC pour ceux qui, qui n'en ont pas encore ou qui ont oublié de faire leurs achats avant l'événement. Vous pourrez aussi venir rencontrer la plupart de nos athlètes NAC qui seront présents en fait selon certaines plages horaires directement au kiosque. Donc Vous pourrez venir discuter avec eux, leur poser des questions, leur demander des conseils. On organisera aussi un shake-out run avec certains de nos athlètes pour aller se délier un petit peu les jambes avant la course de l'UTMB. Bref, on vous parlera de tout ça de toutes ces activités directement sur notre Instagram donc pensez bien à nous suivre pour être justement aux aguets de toutes ces informations là
1: donc plein de surprises,
0: donc sur ce on vous souhaite un bon épisode, on vous laisse avec nos athlètes et on vous voit à
1: l'UTMB On a l'honneur d'accueillir Arthur Joyeux-Bouillon, qui est euh, donc ambassadeur NAC, qui a fait troisième à la TDS de l'UTMB l'an dernier, et euh, il a fait aussi neuvième au Mute cette année. Donc euh, bonjour Arthur.
2: Bonjour. Salut Comment Arthur, ça va, ça va la pêche Bah écoute, ouais, super, fin de prépa UTMB, là on arrive sur les dernières longues séances, donc euh, maintenant ça va être un petit peu plus de repos. Comment vont les
1: sensations là, à l'approche de l'UTMB
2: écoute euh, pour ne pas dire très bien parce que j'ai aucun pépin physique la prépa s'est bien passée, j'ai pu faire toutes les séances que j'avais à faire euh, surtout les longues séances tu vois les longues sorties la météo a aidé aussi parce qu'il a fait euh, très beau donc voilà notamment avec les copains mathieu ceux du team donc euh, donc euh, j'ai juste hâte de prendre départ le départ et
0: tu disais juste avant qu'on se connecte que euh, tu avais justement euh, fait un petit peu la, la reco euh, du parcours de l'UTMB
2: Ouais, c'est ça. Donc il n'y a même pas une semaine là avec, euh, avec Ludovic Pomeray. Donc je l'ai faite en trois jours parce que j'avais que trois jours de, de dispo avec le boulot. Donc au final, ça fait des longues sorties de 60, euh, 60 kills à peu près par jour. Euh, donc voilà, je connais bien le parcours. Je l'avais déjà faite l'an dernier en reco, même si j'avais couru la TDS. Donc, ça fait deux, on va dire deux, deux ans que je fais euh, le parcours intégral. Je commence à bien le connaître, euh, mais je l'ai jamais fait en course.
0: Parfait, super. Bon, en tout cas, tout est super positif, le euh, le moral est au beau fixe, euh, les sensations sont bonnes, euh, la préparation a été faite euh, avec excellence donc euh, on peut on peut croiser les doigts puis espérer le meilleur. Attardons-nous un petit peu sur euh, sur la partie euh, nutrition et euh, la première question qu'on aimerait te poser, c'est de savoir ce que tu comptes manger euh, la veille de la course, est-ce que c'est quelque chose justement euh, euh, à laquelle tu as déjà euh, réfléchi Est-ce que tu as une euh, certaine routine en place à la, à la veille de chacune de tes courses euh, parle-nous un petit peu de cet aspect -là.
2: Alors euh, tout à fait, c'est déjà réfléchi, euh, pourquoi Parce qu'en fait euh, ceux qui me connaissent le savent, c'est que je suis très fragile au niveau euh, de, de, de la digestion, de même intestinale, c'est un peu un problème chez moi, donc euh, toujours le même protocole avant le, la course, les deux, on va dire deux, trois derniers repas euh, solides, on va dire les vrais repas, c'est du riz avec euh, des courgettes, très souvent des courgettes et euh, des œufs ou alors euh, une viande blanche, euh, et ça se limite à ça. Voilà. Une, une compote en dessert éventuellement, mais, euh, mais assez light. Est-ce qu'il
0: euh, y a un intérêt particulier à choisir euh, ben, le riz euh, On imagine un petit peu pour euh, les glucides que ça va, que ça va apporter. Est-ce qu'il y a d'autres euh, raisons pour euh, les autres ingrédients, ou même d'autres raisons qui t'ont poussé à, à choisir du riz
2: Ouais alors euh, je, je digère très mal le, le gluten donc euh, déjà voilà sinon je mangerais des pâtes parce que j'adore ça <rire> mais le riz euh, donc euh, parce qu'il n'y a pas de gluten est aussi euh, facile à digérer en même temps je garde un peu l'eau euh, dans le riz pour, euh, pour avoir en fait tous les sels euh, les minéraux présents dans le riz qu'il n'y a pas dans, dans, dans les pâtes par exemple et euh, bah oui parce que c'est quand même plus facile à digérer que des lentilles ou des choses qui nutritionnellement sont similaires, mais au final, euh, qui vont être un peu plus lourdes sur l'estomac.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu manges maintenant euh, au petit-déj le jour de la course Quel est ton protocole
2: ah, Alors, euh, si, si je m'écoutais, je casserais le buffet, comme on dit, hein parce que j'adore le petit-déj. Mais non, euh, alors avant la course, avant, je déjeunais quand même assez... Euh, donc, je me levais bien quatre heures avant pour manger un vrai petit-déjeuner. Euh, des flocons d'avoine, euh, voilà... Euh, j'ai essayé de prendre une petite protéine, des œufs par exemple, voilà, avec un, un café. Euh, j'ai changé depuis un an. Là, je, je, je fais un nouveau protocole le matin. En fait, je ne déjeune quasiment pas. Euh, là, depuis le début de saison, ce que je fais, c'est qu'en fait, c'est comme si la course commençait. Euh, donc, je, je prends quand même mon café, mais euh, je prends... Euh, bah alors là, par exemple, sur les trois dernières courses, j'ai mangé une barre caféine de NAC le matin avec mon café et, euh, et un, petit, euh, un tout petit bol avec un peu d'ultra recovery parce que bah, euh, ça fait déjà des BCA pour, pour, pour la course, des électrolytes puis j'adore le goût donc euh, très light
0: Super intéressant. Et là, euh, on s'entend que le, le départ de l'UTMB est quand même en, en fin d'après-midi. Fin euh, il est à quelle heure exactement, Arthur
2: Alors, normalement, si ça a pas changé, parce qu'on a appris que la TDS, tout ça, c'était tout modifié, mais euh, ça doit être 18 heures le, le, le départ de l'UTMB.
0: Donc à 18h, ça laisse quand même toute une journée euh, à encaisser un petit peu ben, et à être dans l'attente tant au niveau euh, ben, nutritionnel qu'au niveau euh, énergétique. Comment, euh, comment tu envisages justement toute cette période-là tu sais, Ça va être quoi ta stratégie pour ça
2: oui c'est vrai que c'est un peu compliqué. Tu fais bien de le souligner parce qu'il y a des courses souvent qui partent très tôt le matin. Donc là, en fait, on garde le même rythme qu'on a en règle générale, et ça, ça reste le petit déjeuner quoi avant la course. Là, 18h, donc bah, je vais faire mon, mon dernier repas sûrement à midi, type comme je disais riz, courgette, œuf, pour que que l'estomac en fait soit soit réglé sur son cycle normal. Et, et une heure ou deux avant, je pense une heure avant. Je vais, je vais faire pareil, je vais prendre euh, peut-être un café avec une gaufre ou, ou une barre euh, NAC, tu vois, si j'ai un petit creux, et, euh, et ce sera tout. Voilà, je commencerai à, à manger du coup un peu plus tôt dans la course, parce qu'avant, c'est vrai que pendant trois heures, euh, j'avais pas faim. Et, euh, et maintenant, je vois que c'est mieux de, de débuter et presque d'avoir la, la, la petite sensation de faim, tu sais, où tu te dis, bon, bah c'est bon, là, euh, allez, euh, je déclenche la montre et toutes les heures, bah, je vais manger ma barre et tout, et tu es déjà réglé sur un cycle.
0: C'est vraiment intéressant, vraiment super intéressant. Et au niveau, niveau euh, hydratation et tout, euh, est-ce que euh, tu as un protocole aussi de, de préparation pour l'hydratation euh, dans les plusieurs jours qui vont euh, précéder la course, euh, bien, bien t'hydrater, peut-être prendre des électrolytes Est-ce que tu as quelque chose euh, à conseiller aussi à ce niveau-là
2: Ouais, c'est pareil. Euh, alors Je disais que j'avais un petit souci avec l'alimentation au niveau euh, troubles digestifs et, et tout ça. Euh, mon deuxième problème, c'est l'hydratation. C'est que si je n'y pense pas ou que je ne me mets pas les rappels, euh, qu'il faut je bois pas du tout assez euh, durant la journée et en fait euh, les, les trois jours avant la course je sais que je suis obligé de prendre ma bouteille euh, d'un litre et demi quoi et, et de l'avoir la, toujours avec moi donc comme euh, comme tu disais je vais, je vais je mets des électrolytes dedans euh, pas trop je veux pas surdoser non plus hein, pour pour pas euh, pas que, que le corps en fait il stocke trop de sels minéraux, ça sert à rien. Mais euh, je mets je mets un peu de boisson euh, euh, drink mix, tu vois, une, une dose en plus, ça, ça apporte un petit goût euh, frais euh, et ça me permet bah voilà de boire mes mes un litre cinq, deux litres par jour avant la course parce que on sait très bien que sur un ultra en fait on finit forcément déshydraté quoi.
1: C'est super intéressant parce qu'on parle souvent de la recharge glucidique, mais on ne parle pas suffisamment de la recharge tu sais, en termes d'hydratation et d'électrolytes. Donc, c'est super bien de le, de le mentionner.
2: Bah ouais, surtout que alors pour moi, tu vois, la, la recharge glucidique, en fait, on en parle un peu trop, je trouve, parce que dans l'alimentation, je pense qu'on peut déjà faire notre charge sans prendre des, des boosters, tu sais, des, des poudres qui apportent vraiment des, des glucides purs. Avant la course, enfin, je sais que moi, comme j'ai un appétit quand même assez conséquent, euh, le riz, euh, les lentilles, le quinoa, les pâtes m'apportent cette recharge glucidique avant la course vu qu'en plus, tu réduis ton entraînement. Donc euh, moi, c'est plus, euh, comme tu disais, l'hydratation et, et tout ce qui est lié aux sel minéraux qui, qui est important.
0: Super conseil. Et euh, sur euh, la partie euh, nutrition, euh, pendant la course maintenant, euh, qu'est-ce que… Euh, J'imagine que tu as eu le temps de pas mal réfléchir à ça. On a travaillé évidemment à travers à travers la cellule de nutrition UTMB qu'on a fait avec tous les athlètes NAC sur un plan de nutrition bien établi pour essayer d'être le plus efficace possible et puis de s'en servir comme un avantage compétitif pour performer au maximum sur la course. Est-ce que sans nous dévoiler évidemment tous les détails de, de ta stratégie parce que l'épisode sera publié avant avant la course, mais est-ce que tu peux nous dévoiler quelques, quelques petits partie de, de la manière dont tu as bâti cette stratégie de nutrition
2: ouais bien sûr. Alors, après en plus, il n'y a, y a pas plus vraiment de secret on va dire dans, dans les grandes lignes, c'est plus euh, quels produits on va utiliser qui font, je pense, aujourd'hui euh, le, le bien-être digestif, euh, même euh, physique pendant la course, euh, donc euh, non, il n'y a pas de secret, je peux, je peux le dévoiler. Euh, après, ce que je pourrais pas dévoiler, je pense, c'est euh, certains produits qu'on est en train de, de développer avec NAC. Enfin, je sais pas, voilà. Mais euh, il mais y a de, de très belles choses qui arrivent me concernant. En tout cas, j'adore ça. Donc, le, le protocole est assez simple pour moi. C'est euh, principalement euh, la, la poudre Energy Drink. Euh, qui c'est la première poudre depuis que je cours euh, depuis donc 2016 que j'arrive à digérer pour euh, pour te dire donc euh, c'est c'est franchement pour moi c'est extra parce que ça m'apporte les 250 calories déjà euh, à l'heure euh, de course ce qui ce qui représente plus ouais plus d'une barre énergétique donc ça déjà je l'enlève euh, ça me fait une barre euh, énergétique à manger en, en moins par heure et du coup en complément bah toutes les heures je mange euh, un peu, un peu comme je, maintenant je fonctionne au plaisir, tu vois. Si j'ai envie d'une barre caféine, et eh ben euh, au bout d'une heure je vais manger ma barre caféine. Si j'ai envie de deux de gaufres ou une gaufre, allez, euh, je mange une gaufre. J'ai toujours un peu le choix sur moi. Euh, ma, ma copine Justine euh, au ravitaillement, elle me, elle me donne plusieurs, euh, plusieurs trucs. Euh, normalement sur le plan c'est bien, c'est bien calé, mais ça arrive qu'au bout de dix heures je dis non. Là, je veux plus ça et puis tu mets euh, trois gaufres au lieu de d'une et puis une barre au lieu de trois quoi. Donc, euh, donc voilà. Et toutes les quatre heures, je, pas que j'oublie, je, je, je prends un shaker de d'ultra recovery, euh, la poudre protéinée NAC. Alors certains disent que c'est un peu, euh, ça servirait à pas grand chose de prendre des protéines en course mais je, enfin, rien n'a été prouvé en fait et je pense quand même que manger des, des BCA enfin prendre des BCA en course euh, ça fait du bien au muscle quoi. donc voilà
0: Ouais, c'est exact. En fait, c'est euh, à l'inverse. Il y a, y a c'est vraiment démontré euh, maintenant que euh, la protéine est essentielle euh, sur euh, sais sur de l'ultra et euh, pour euh, justement euh, permettre à tes muscles de brûler euh, d'autres choses que de, que toutes les fibres musculaires en fait euh, et d'endommager euh, tes muscles pendant l'effort. Et euh, ça va vraiment venir repousser en fait euh, cette douleur musculaire de pouvoir intégrer de la protéine. Après, il faut le faire dans des quantités qui sont euh, euh, bien raisonnables. Euh, quand tu prends un shake de protéine, tu prends un shake euh, complet. Euh, avec euh, une dose de 25 grammes de protéines, ou tu fais une moitié de, de shake euh, C'est quoi exactement ton, ton protocole
2: Non, alors euh, le, le shaker, il est, il est dosé à 25 grammes avec de l'eau, par contre. Tu vois, je ne mets, mets pas du lait parce que souvent, en fait, euh, vu que la course, elle, elle dure longtemps, euh, bah, ma compagne, elle le prépare avant. Et euh, mm -hmm. pas que le lait tourne, ou surtout que je prends du lait végétal. Donc à l'eau, par contre, je prends les 25 grammes. Mais euh, je me souviens du MUIT, euh, où en fait euh, un shaker m'avait fait euh, les deux, enfin deux fois quatre heures, tu vois. Euh, donc j'avais pris en fait un demi-shaker à chaque fois. Alors que sur le plan, je m'étais dit, bah, si j'ai soif, si, si ça passe bien, pourquoi pas prendre le, le shaker entier, quoi. Euh, ok. Voilà.
0: C'est super. Moi, c'est un protocole que j'avais fait aussi, euh, notamment sur sur l'UTHC euh, et euh, que j'avais trouvé vraiment hyper hyper efficace. Donc, euh, c'est clair qu'on qu l'encourage à fond, quoi. Et c'est euh, pour pour tous les produits euh, dont on est en train de de, de, de pas parler euh, qu'on ouais. est en train de développer euh, à travers euh, donc le NAC Lab et euh, à travers justement cette cette cellule UTMB. Euh, on, on en a pas mal discuté avec Mine. et On, on, on est prêt à à dévoiler justement euh, quelques quelques parties. Donc, tu peux aussi euh, parler un petit peu. De, de, de ces produits justement euh, que tu as testés et qui sont euh, peut-être des produits qu'on euh, qu lancera dans les, dans les prochains mois quoi.
2: Bah, Ce qu'il y a, c'est que ça vient compléter euh, pour moi à, à 100% la gamme NAC. Euh, et notamment, euh, bah, tu vois là, ce matin, j'ai fait 4 heures de vélo. Je, je teste donc euh, une, 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 un gel euh, qui pour moi en fait va va m'accompagner euh, de manière certaine sur toute la deuxième partie de, de l'UTMB parce que parce qu'on le sait bien au bout en fait de six euh, à peu près six heures l'estomac le, digère très mal les aliments euh, alors ceux qui n'ont pas de soucis bah qui, qui continuent à prendre du solide hein, c'est limite mieux mais en fait euh, moi je sais que à partir de 6-8 de heures euh, les les gels et notamment celui-là qui est ultra complet vraiment pas sucré en bouche, parce que moi j'aime pas le goût sucré euh, au bout de, de 8-10 heures, euh, bah, il te sauve la vie quoi. Puis il est ultra calorique. Enfin, je, je vais pas non plus tout dire dessus, mais ça fait euh, ça fait un moment que je le teste, euh, je le digère très bien, et en fait euh, la, c est, c est, c est, je vais partir là-dessus sur euh, toute la deuxième partie de course en gardant le protocole que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est juste le type d'aliment qui va changer quoi. Tout à
0: fait. Tu continues à viser exactement les mêmes apports nutritifs et caloriques, mais c'est juste que tu vas jouer avec les, les, les différents outils que tu as pour faire tourner entre du solide, du liquide, du semi-liquide, et puis justement éviter une certaine fatigue que tu peux avoir sur du long. Quoi.
1: Pour parler d'hydratation aussi, donc tu disais que t'avais donc la poudre Ultra Énergie NAC, le, le drag mix, 250 calories par heure. Est-ce qu'en plus donc, est-ce que as mettons, en termes de liquide que tu vas ingérer? Est-ce que tu as genre un 500 000 litres aussi d'eau à côté euh, Comment est-ce que tu joues avec
2: Ouais, j'ai essayé les deux. Il euh, y a eu des courses, euh, par exemple je, bah, le trail de la rosière dernièrement, où je savais que c'était 40 km, 3000, que ça allait se courir vite, donc j'allais pas pouvoir manger euh, réellement du solide. J'ai mis euh, dans les deux flasques... Euh, de la poudre euh, ultra énergie j'ai fonctionné à, à ça toute la course en plus euh, voilà j'ai pu tester les gels à côté mais euh, ça fonctionne très très bien sur des distances tu vois pour moi jusqu'à 60 km euh, par contre après plus long euh, là tu vois pour l'UTMB je vais partir avec qu'une flasque, j'aimerais en fait partir avec les deux pleines de, de poudre euh, drink mix mais en fait, tu as besoin aussi d'eau claire de temps en temps, euh, même si on le sait, l'eau plate apporte pas, enfin, ça n'a pas un grand intérêt de boire que de l'eau euh, quand tu cours. Le, le mieux est d'avoir dans ton eau quelque chose d'autre qui apporte de, les électrolytes, des calories, parce que bah, voilà, c'est notre carburant. Mais euh, bah, quand tu manges une barre ou un truc, tu as, as bien envie d'eau plate. Euh, donc c'est pour ça que maintenant, sur de l'Ultra, je fais une flasque avec la Drink Mix et une flasque d'eau.
0: Ouais, c'est bien, ça te permet aussi de trincer la bouche, de pouvoir t'arroser éventuellement des moments quand il fait chaud. C'est vrai que c'est toujours une bonne cartouche à avoir, d'avoir un petit peu d'eau plate aussi à côté. quoi.
1: Enfin, on a une dernière question pour toi. Donc, euh, Il y a beaucoup d'auditeurs qui vont nous écouter en perspective de l'UTMB. Euh, quel conseil de nutrition leur donnerais-tu
2: alors, euh, c'est intéressant parce que avec mon, mon coach, euh, donc certains le connaîtront, Eric Lacroix, qui est aussi, euh, donc il fait énormément d'études sur l'ultra-trail. Euh, on, a, on a beaucoup discuté de ça, et, euh, et en fait, ce que je donnerais comme conseil numéro un, c'est euh, faites-vous plaisir, en gros. Il ne euh, faut pas se forcer à, à suivre un plan Forcément, le mieux est de le suivre, parce qu'on y a pensé avant, parce que c'est carré, parce que voilà, les calories elles sont là. Mais il faut aussi penser qu'on digère parce qu'on a envie de manger euh, tel aliment. Euh, donc au bout de certaines heures, euh, comme je disais un peu tout à l'heure, si vous avez envie d'une un, gaufre plutôt que d'une barre, euh, ou si les gels, bah, vous n'en avez plus envie, bah, arrêtez quoi. Et puis euh, on trouve. Hein. Après, ça se réfléchit en amont euh, dans, dans le sac de ravitaillement. Euh, je sais que voilà, euh, faut mettre aussi un peu tout, euh, du salé, du sucré, euh, les produits euh, qu'on a l'habitude de manger, d'autres peut-être qu'on qu mange moins souvent. Mais par exemple du coca. Moi, euh, en fait, je bois jamais de coca l'année. Il euh, y a eu des ultras, la diagonale des fous, je l'ai fini tout au coca parce que bah il a plus que ça qui passait et j'en avais envie. Donc euh, avant, je me, serais, je me le serais interdit en disant « non, c'est pas bon, ça va apporter trop de sucre rapide, euh, fais le pas » et tout ça. Et ben là, je m'écoute. Alors certes, il y a des... ça n'a pas que des intérêts, hein. euh, notamment euh, les boissons ultra sucrées comme ça. Quand on commence, euh, on peut presque pas s'arrêter, sinon on a des grosses hippos. Donc euh, voilà, faites-vous plaisir. Essayez de respecter le plus longtemps possible votre plan avec des aliments... Euh, euh, qui se digère bien et puis ma foi si ça passe plus il euh, faut s'écouter faut aussi hein. faut être flexible voilà
1: yes donc euh, plan euh, vraiment euh, calorique tu sais combien de calories il faut que tu ingères par heure combien, combien d'électrolytes mais le plaisir avant tout c'est vraiment le plus important c'est ça un gros merci Arthur pour tes conseils ouais, merci Arthur
0: c'est top on se voit à Cham Mais oui on se voit à Cham yes. Yes. On a, on a plein de choses à vivre encore ensemble avant la course. Extra.
1: Pour notre prochain invité, on est ravi d'accueillir donc Thibaut Garivier, euh, donc Thibaut Garivier qui a gagné la CCC en 2021. Bonjour Thibaut.
3: Bonjour Mininac, merci de l'accueil.
0: Salut salut Thibaut.
3: Comment tu vas? Eh bah ben, écoute, ça va plutôt bien là en ce moment. Donc on est euh, maintenant à deux grosses semaines de l'UTMB. Euh, je suis plutôt dans une, une bonne période, donc euh, c'est agréable. Essayer de surfer la vague euh, des 15 derniers jours euh, pour aller tranquillement atterrir le, le 26 août à Chamonix. Euh, J'espère dans un même euh, état d'esprit euh, de sérénité.
0: Ah c'est top, c'est top. C'est quoi un petit peu justement les 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 le, le profil là des entraînements et de la stratégie sur les deux dernières semaines pour pour garder ce momentum.
3: Alors là euh, le gros de la préparation bien sûr est fait. Euh, je rentre d'une dernière semaine de stage en altitude euh, à, à Val Donc euh, maintenant ça va être euh, Vraiment, euh, alors ce week-end j'ai deux, trois dernières séances de rappel, mais sans grosse implication non plus. Euh, le but, c'est de garder euh, sans trop, euh, sans trop se désadapter physiquement, de garder un, un niveau d'activité euh, correct, euh, et puis donc de réduire de façon assez classique, hein, euh, 25% par semaine jusqu'à l'objectif. Euh, donc ça va représenter peut-être au maximum. Euh, 10 heures euh, sur la dernière semaine proche de l'UTMB c'est plus de l'activité on va dire plaisir euh, pour avoir, euh, avoir un maximum l'envie d'y
0: aller euh, et puis l'envie de voilà de donner le maximum quoi reposer le exactement. mental et puis euh, réparer tous les petits euh, les petits bobos exactement pour l'instant je suis plutôt dans la dans la période repos physique euh, et puis
3: construction mentale euh, sur, euh, sur cette dizaine de jours à venir pour, pour, pour l'échéance. quoi. Tu nous
1: disais justement que le mental allait super bien, que l'énergie, l'envie était là
3: Ouais. en ce moment, bah, c'est vrai que la vie de sportif, c'est bien sûr de haut et de bas euh, qu'on essaie de gérer au maximum. Euh, récemment, avant mes derniers objectifs, ça avait été plutôt compliqué, notamment je m'étais... Euh, en fait, bloquer le dos euh, cinq jours avant le départ à Madère. Donc, ça avait été vraiment cinq jours très, très difficiles mentalement à passer euh, jusqu'à, on va dire, euh, trois, quatre heures avant le départ. Compliqué de savoir si j'allais pouvoir tenir dans la première descente euh, et encore plus euh, tenir la course. Euh, par exemple, là, aujourd'hui, ben, je touche du bois, ça va bien. Je suis plutôt sur un, le haut de la vague. Donc, quand c'est comme ça, bon, on attend que les jours passent en, en croisant les doigts et puis... <rire> J'ai essayé d'apprendre de mes anciennes expériences et de, de rester euh, tranquillement chez moi dans le canapé sans aller couper euh, bûcheronner dans la forêt ou, euh, ou aller faire monter autre paroi de douche parce que pour la petite anecdote, je m'étais aussi euh, fendu un orteil euh, une avant-veille de Saint-Élion et, et ça, c'était aussi une expérience assez, assez particulière à vivre à 48 heures.
0: <rire> ah c'est sûr donc surtout ne pas prendre de risques dans, dans les deux dernières semaines eh, mais et de c'était quand même plutôt bien fini euh, au final hein. tu avais fini euh, en quatrième position si je me souviens bien
3: euh, à, à Madère euh, alors à Madère j'avais fait deux et Saint-Élion où il ça j'avais fini troisième je crois au sprint donc euh, oui les deux fois ça c'était bien terminé mais bon sans, sans non plus gagner les courses euh, Bon, c'est pas l'objectif numéro un cette année sur l'UTMB, mais euh, mais bon, c'est une course encore d'un niveau supérieur et, et j'aimerais bien arriver à 100% au départ, en, en tout cas sans sans doute euh, surajouter
0: déjà la pression de l'événement, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
1: On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de nutrition. Alors, euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent, en vue de l'UTMB, on aimerait euh, savoir si c'est si un protocole, une stratégie particulière euh, avant la course.
3: Alors, avant la course, je fais des choses assez assez communes, mais que j'essaie de bien respecter parce que je suis assez sensible en fait au niveau digestif, mais plutôt au niveau, moi, intestinal, hein, chacun a ses petits problèmes. J'ai jamais de problèmes gastrique par exemple, ou colique, mais c'est vraiment intestinal, donc c'est encore un petit problème différent, mais effectivement j'ai besoin d'atterrir tranquillement avant l'événement on va dire sur 6 à 7 jours avec, avec bien sûr une recharge glucidique qui est, qui est modérée, moi je fais pas de déplétion glucidique, hein, comme l'ancien régime dissocié scandinave je crois que ça n'a pas montré de supériorité en tout cas, donc je fais une recharge glucidique sur 2-3 jours euh, avec une, une légère dépression protéique et puis euh, sur euh, l'avant-veille de course je veille à, à donc bien sûr un apport euh, à titre personnel de, de maltodextrine dextrine hein. euh, et puis l'avant-veille de, de euh, la veille de course j'essaie de retrouver une alimentation normale plutôt légère bien sûr très digestible donc euh, c'est un petit peu ce qu'on voit de partout hein. pas de crudité euh, en tout cas pas de cru euh, des protéines euh, euh, plutôt quand même animales euh, type jambon blanc donc bon après ça c'est des recommandations quand même assez usuelles mais que j'aime bien respecter parce que j'ai euh, quand même besoin en tout cas mon ventre a besoin d'une euh, hygiène assez, euh, assez bien conduite sur ces derniers jours pour pouvoir anticiper euh, l'effort à venir quoi.
1: Alors pourquoi la, la maltodextrine
3: alors la maltodextrine, euh, je choisis une maltodextrine, donc euh, bon bien sûr il y a plusieurs types, hein, je, je vous apprends rien de maltodextrine, je choisis une, une maltodextrine à un index glycémique extrêmement bas, avec un dextrose équivalent à 10, donc ce qui en fait permet d'avoir euh, un apport glucidique euh, liquide euh, qui va permettre une recharge glucidique importante euh, tout au long de la journée, sans créer de pic insulinique. Euh, donc ça permet euh, de, de manger en gros schématiquement beaucoup de glucides euh, sans manger des quantités solides importantes ce qui fait que ça remplit un petit peu moins le tube digestif donc pour moi c'est assez intéressant parce que voilà, pour être un petit peu léger aussi avant les, avant les courses.
0: Et ça vient lisser en fait tout simplement ton, ton taux justement de, de glycémie dans le sang sans lui faire faire des pics trop importants. Exactement, exactement. Et, et du coup, c'est quoi la, la quantité de glucides euh, que tu recherches tu sais, C'est quoi un peu tes, euh, tes, tes curseurs justement sur, euh, sur cette recharge glucidique Est-ce que tu as un objectif euh, par heure, un objectif par jour euh, Comment tu les calcules exactement
3: Non, j'avoue que je suis pas à ce stade-là. Euh, c'est vrai que la nutrition, j'y prête beaucoup d'attention, mais euh, je suis pas dans la pesée ou quoi que ce soit en fait, donc c'est à dire que je vais manger euh, à ma faim je mange toujours à ma faim donc déjà, des enfin souvent ce sont des quantités qui sont quand même assez importantes, je mange beaucoup euh, moi j'ai la particularité dans la vie de tous les jours de ne jamais grignoter euh, entre les repas donc en fait je fais trois repas par jour donc pour euh, quelqu'un qui s'entraîne comme moi, ben c'est sûr que c'est des grosses quantités, donc je sais que Parfois, ça pourrait être bien de fragmenter en quatre, cinq prises. Euh, ça, je le sais, c'est quand même compliqué. Moi, je travaille à côté. Je ne suis pas athlète professionnel. Donc, euh, euh, c'est aussi, voilà, on va dire euh, comme ça que c'est facile de vivre pour moi. Euh, manger correctement le matin avec des apports lipidiques euh, le, et protéiques. Et puis ensuite, le midi et le soir avec euh, des quantités de glucides. Euh, et puis, euh, voilà, après, sur ces jours-là, sur ces deux, trois jours, je vais apporter de la malto. Euh, à titre de demi-journée, euh, donc euh, en gros moi je fais une gourde le matin, une gourde l'après-midi hein, à peu près, donc sur les doses préconisées euh, ça fait un litre d'apport en plus, euh, on va dire de glucides sous forme liquide. Euh, J'avoue que je calcule pas le, le grammage glucidique là sur ces trois jours.
1: Super intéressant. Et euh, qu'est-ce que c'est un repas type euh, lors de ta recharge glucidique?
3: Alors moi, je me tourne... Alors habituellement, je mange beaucoup de, de tout ce qui est complet, hein, surtout du riz, donc complet ou semi-complet. Tout ce qui est farine, je cuisine, enfin, ou en tout cas Charlotte, qui est ma compagne, cuisine beaucoup avec des, des farines complètes ou semi-complètes. Euh, jamais d'éléments transformés, en fait, hein, tout simplement. Euh, et sur ces derniers jours, je vais bien sûr plus me tourner vers des aliments... Euh, non complet donc c'était bon du riz blanc en fait au lieu du riz complet pour parler euh, clairement euh, les pâtes j'en mange de moins en moins parce que Charlotte elle, elle est allergique au gluten donc euh, et je pense que ça m'a peut-être fait du bien aussi je mangeais beaucoup de beaucoup beaucoup de gluten alors peut-être que ça m'a un petit peu euh, endormi quelques inflammations chroniques hein, c'est possible j'ai pas la preuve de quoi que ce soit mais c'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis quelques temps Toujours est-il que globalement, sur les derniers jours, je vais rester assez léger sur du, du riz blanc, de la viande blanche. Euh, puis, euh, puis voilà, des légumes cuits éventuellement. Je sais que les carottes, ça passe pas mal. Euh, C'est assez facile. Euh, après, bon, les problèmes des desserts, euh, moi, je vais facilement partir sur une petite pomme dans les derniers jours euh, en dessert ou, euh, ou tout simplement un café. Comme, euh, comme tout bon cycliste qui se respecte, euh, on souhaite le dessert, on passe au café directement. <rire>
0: Ouais, ça va, on est sur des desserts santé, là.
3: Oui, ouais, ouais. complètement. C'est vrai que le reste de l'année, après, j'arrive à me faire plus plaisir. Mais maintenant, j'essaie d'être euh, là. Si on est sur les, les derniers jours de l'événement, c'était euh, assez,
0: euh, assez sérieux. Quoi. Mm. Et euh, sur, le, sur le avant également, euh, euh, as-tu une stratégie sur la, la partie, justement, hydratation Et qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là Est-ce que tu payes attention
3: alors euh, hydratation, moi c'est vrai que j'ai peut-être tendance à pas assez boire, on va dire euh, bah, typiquement quand je suis au travail euh, globalement je bois très peu, euh, donc je bois pendant les repas et tout. Et après, c'est pareil, c'est quelque chose que je mesure pas. Euh, je vais quand même facilement on a la chance en France hein, d'avoir beaucoup d'eau très minéralisée, donc euh, j'alterne euh, j'alterne. Euh, ça marche très bien. Après, non, sinon c'est au du robinet. Euh, je ne calcule pas spécialement sur l'hydratation. Bien sûr, quand je fais la recharge glucidique, je sais que c'est important de, de, de hydraté correctement. Mais, euh, mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien, c'est quand même la couleur des urines hein, quand on est sportif. Et ça, bien sûr, c'est assez important d'y faire attention. C'est une chose en fait basique sur laquelle je, me, je fonctionne et, et, et je pense que est, on n'est pas loin de la réalité parce que parce que le temps, euh, temps en fait, euh, d'absorption et euh, d'excrétion de l'eau, euh, en fait, on est, pas, on est à une demi-heure près, on n'est pas loin de la réalité. Hein. Le, le rein, il excrète immédiatement. Donc, euh, si on urine trop foncé, euh, le fait de... on n'arrive pas trop tard après la bataille s'il si faut hydrater. Quoi.
0: Donc, on est d'accord que tu vises vraiment une, une urine assez claire euh, pour ouais. viser une bonne hydratation quoi. Exactement. Bah ouais, ouais, je pense que ça, c'est bien... Euh... Ouais. Alors maintenant on va
1: passer euh, donc euh, sur la nutrition pendant la course. Est-ce que tu as euh, une routine euh, le matin de la course pour le petit-déjeuner et puis après c'est quoi ta nutrition euh, pendant la course
3: Alors pour le petit-déjeuner, moi depuis plusieurs années maintenant, je mange je me fais en fait des petites crêpes euh, maison à base de farine euh, de petit épeautre euh, complet ou demi-complet. Euh, ça ça me gêne pas. Euh, donc souvent avant les courses j'alterne soit euh, entre ça, soit avec une, une petite préparation euh, déjeuner que je fais maison aussi avec des farines précuites vapeur euh, à basse température pour pas euh, dénaturer donc toujours les structures euh, euh, moléculaires donc euh, sur pareil euh, avec ou sans gluten, mais la, la farine d'avoine précuite, un petit peu de sucre euh, complet, type rapadura, euh, en quantité modérée, et puis de la poudre d'amande pour l'apport, en fait, lipidique de bonne qualité. Euh, voilà, tout ça avec de l'eau. Euh, je prends toujours un café le matin, parce que, en, en bon euh, en radiologue, je suis, je suis un grand consommateur de café. Euh, donc, euh, ça, ça m'est bien resté.
1: Et donc, ça, c'est combien de temps avant la course, avant le départ?
3: Alors, le fait que les farines, en fait, soient pré-cuites, elles sont extrêmement digestibles, et moi, ça passe très bien 45 minutes avant le départ. Donc, alors, euh, c'est aussi quelque chose que j'ai modifié plus ou moins. J'ai un peu glissé récemment, parce que maintenant, je fais plus du tout de courte distance. Alors, c'est vrai que quand on fait du court, même les choses extrêmement digestibles, je pense que c'est, en tout cas, moi, personnellement, euh, c'est très compliqué. Mais là, on est dans un podcast d'ultra. Euh, donc, euh, donc, clairement, euh, avant... Un départ UTMB, euh, prendre une petite collation 45 minutes avant, euh, c'est ça va assez raisonnable, ça part pas à des allures non plus euh, hallucinantes. Euh, donc, euh, le système a le temps de, de digérer tranquillement, euh, en principe, <rire> si tout va bien.
0: Si on jump maintenant sur le euh, sur le départ de départ de la course et puis stratégie vraiment de nutrition pendant la course euh, ben, j'imagine que tu as eu le, le temps de bien réfléchir de bien peaufiner tout ça on a un peu travaillé euh, évidemment ensemble sur la stratégie de nutrition avec euh, avec le NACLAB et puis les différents produits euh, qu'on a pu euh, tester euh, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les, euh, les grandes lignes de cette stratégie de nutrition et euh, comment comment tu vas l'opérer comment tu as fait pour justement la mettre la mettre en place quoi
3: alors ça m'a pris quelques années parce que donc euh, du fait de mes problèmes digestifs nombreux, j'ai longtemps cherché en fait euh, bah, la marque idéale, euh, ça a été ça a été compliqué, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de tests. <rire> c'est vrai que en fait, moi je trouve la réussite dans la diversité euh, des produits. Donc euh, aujourd'hui, euh, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir euh, des protéines, euh, surtout en début de course, des BCA pour moi, c'est les deux choses majeures. Bien sûr, euh, presque le glucide va arriver en, en troisième position et plus que le glucide, moi, je j'aime bien parler en fait, euh, après, c'est encore des choses qui sont personnelles, mais de rapport euh, poids sur glucide. C'est-à-dire que euh, même sur une course comme l'UTMB où parfois on n'a pas d'assistance sur des parties comme 5-6 heures de, de, long, de temps, euh, c'est particulièrement important de pouvoir... Euh, en fait, le sac est déjà très lourd et transporter de la nourriture euh, aussi euh, qualitative soit-elle, il faut qu'elle soit légère. Il faut qu'il y ait un rapport poids-glucide. Euh, et ça, euh, je pense que c'est l'atout numéro un que j'ai trouvé chez NAC, et qui est en fait du coup le troisième atout parce que finalement, on a des protéines euh, souvent en apport euh, donc soit animal, soit végétal avec euh, cette grande nouveauté, moi qui m'a particulièrement séduite, euh, qui est je pense la marque numéro la première marque dans le monde à le faire, c'est la protéine de grillon, parce que c'est une protéine je pense d'équivalence animale, alors là je prends des pincettes parce que je ne connais pas, en tout cas moi c'est la pensée que j'ai, et, et donc des protéines on sait qui sont de meilleure qualité, en tout cas mieux assimilées, mieux, donc ça toujours dans l'effort c'est important et pouvoir switcher entre une protéine animale et une protéine végétale, c'est bien pouvoir switcher entre les goûts également c'est bien et c'est là aussi que grâce au travail en fait, que vous avez fait sur le début de l'été et puis avec tous les athlètes de la marque, on a pu aussi fournir le, le, le cheptel de, de, de goût hein, parce que c'est quand même super important de pouvoir alterner. Moi, chaque, chaque prise, je change de goût, par exemple, parce que en fait, bon, bah, si on a 7-8 goûts à, à, à portée de main, ça permet en fait d'avoir un turnover sur 7-8 heures. Donc ça, c'est bien. Voilà pour moi, en fait, ce qui m'a vraiment particulièrement convaincu euh, chez vous, euh, c'est ça. Et, et ça, j'en suis bien content parce que, bah, déjà, ça m'évite de prendre des BCA, euh, euh, de les oublier, euh, etc. Donc je sais que tout est bien dosé correctement. Euh, après, le deuxième point fort, euh, je pense que tu voulais y venir, peut-être après, sur euh, l'hydratation, mais en fait, c'est un petit peu pareil euh, chez NAC parce que c'est en fait l'hydratation-nutrition. quoi C'est-à-dire que d'avoir 250 calories dans, dans une flasque, en fait, c'est comme avoir deux barres euh, de n'importe quelle marque, autre marque. Euh, donc, en fait, je, quand je bois le bidon, je prends deux barres. Euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez intéressant. Donc euh, ça, bien sûr, il y a toujours les BCA et euh, les protéines. Donc, ça permet d'avoir en fait un apport qui est constant, affluent et de ne pas avoir de pic Quoi que ce soit, en fait, hein, parce que c'est vrai qu'absorber trop de glucides d'un coup, ben, au niveau de la dig des digestibilité, c'est euh, pas top. Au niveau les, des types de glucides aussi, donc euh, après, je passe tous les détails qui font qu'aussi euh, les produits que vous faites euh, sont de qualité, on va dire, supérieure, parce que c'est aussi le rapport euh, glucides-protéines. Enfin bon, on va pas peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais euh, en fait, tout ça, c'est une condition sine qua non. Avoir un glucide. Euh, qui aujourd'hui permet de pas avoir un pic insulinique et donc une hypoglycémie réactionnelle. Ça, euh, c'est un des principes, je pense, que vous promevez. Euh, ce qui démarque le plus euh, NAC aujourd'hui, je pense que c'est euh, en fait euh, le, le tout, en fait, c'est de tout avoir. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de... Moi, j'avais des marques où c'est pour ça que je tournais beaucoup. J'avais des protes, j'avais des BCA, j'avais un apport glucidique, je variais pour avoir un apport en maltodextrine, un apport en fructose, un apport c'est quand même une gymnastique qui est quand même assez compliquée. Et le fait d'en avoir pas mal discuté, d'avoir pu monter aussi les, les produits NACLAB, ça permet en fait d'avoir euh, bah de pas se poser la question, de tout avoir partout correctement, euh, dans un bon équilibre. Et en fait, il y a juste à prendre, euh, à s'hydrater correctement, en parallèle de prendre des quantités euh, raisonnables, fréquentes, de, de, de nourriture, hein, de glucides, de protéines, ce qui permet une bonne assimilation. Et puis, euh, et puis, j'espère de boucler le tour du Mont-Blanc euh, dans un mmh. temps raisonnable.
0: <rire> yes. Je voulais pas te, je voulais pas te couper évidemment parce que c'était hyper intéressant euh, toute cette analyse tu vois que tu fais de la nutrition évidemment de la science tu vois de la nutrition euh, qui a derrière euh, qui a derrière les produits NAC. Euh, je pense qu'il faudrait qu'on se boucle un, un prochain épisode de podcast pour aller vraiment en profondeur dans chacun de ces points-là euh, parler tu vois de la protéine de grillon plus en détail euh, des différents euh, typologies de glucides aussi qu'on utilise dans les produits ça serait hyper intéressant tu vois de, de prévoir quelque chose à ce sujet-là euh, de ce qu'on de ce qu'on en comprend du fait euh, dans ta stratégie de nutrition c'est que euh, tu te casses pas la tête euh, dans euh, les produits que tu vas prendre exactement et quand tu vas les prendre, tu te dis que tu es rassuré d'avoir une marque qui a des produits qui sont complets, euh, qui peuvent se, su se substituer euh, les uns aux autres et qui vont euh, te permettre en fait, euh, sans euh, te fatiguer, euh, à t'écœurer en fait euh, sur certains euh, produits ou sur certains goûts, de t'emmener euh, facilement en fait au bout de, de ton effort de l'UTMB. Est-ce que tu as des curseurs encore une fois que tu vises euh, en termes de que ce soit un nombre de calories, un nombre de glucides, euh, tu vois à l'heure que tu vas viser sur tout ton effort de, de l'UTMB. Comment tu répartis en fait euh, l'utilisation de, de ces différents produits euh, tout au long de ta course?
3: Alors euh, sur l'UTMB, c'est vraiment donc bon, c'est une course que j'ai jamais faite, une distance que j'ai jamais faite, donc c'est difficile d'avoir des certitudes. Euh, mais euh, je globalement, ça dépend aussi beaucoup de la, bah, ce qui fait jour et ce qui fait nuit, début de course ou fin de course, et puis le rythme de la course et la physionomie. Hein, donc là, il y a beaucoup beaucoup à dire. Euh, mais schématiquement, c'est vrai que partir sur 70 grammes de glucides à l'heure, c'est bien. Donc moi, je sais que ma boisson euh, NAC, c'est déjà 40. Donc je vais juste avoir à apporter 30 grammes à côté. Donc en fait, euh, pour moi, c'est pas compliqué. Euh, une petite alternance, euh, une gaufre, par exemple, qui est quand même très digestible et assimilable, et puis surtout très plaisir, avec quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, sérieux, euh, qui va être une barre où vraiment là euh, les apports sont ultra qualitatifs euh, et notamment je pense aux, aux produits à base de grillons que j'ai eu la chance de tester euh, en, euh, en primeur je pense en France donc ça c'est vraiment un, prix, un, un produit ultra novateur euh, en quel je crois beaucoup donc finalement ça, ça va être les choses de base donc euh, bien sûr il y a tout ce dont on parle pas à côté euh, les protéines euh, les BCA euh, et, et ça donc c'est primordial à avoir et comme tu disais, moi l'effort si tu veux euh, cognitif, la réflexion que j'ai sur la nutrition pour moi il faut qu'elle soit avant la course donc pour moi ça a été en fait le choix du partenaire euh, et, et c'est ce qui m'a pris ça a été euh, ça a été euh, vraiment ce qui m'a pris le plus de temps en fait, c'était de trouver un partenaire qui me convienne au niveau euh, au niveau de la nutrition et qui soit complet et puis quand je prends une barre dans le sac euh, que je, je me pose pas la question de est-ce qu'il faut que j'alterne ou pas je sais que j'ai tout
1: Excellent, c'est super intéressant et il y a beaucoup d'auditeurs justement qui nous écoutent et qui pensent à leur plan de, de nutrition pendant la course, qu'ils qui visualisent est-ce que tu aurais un conseil de nutrition à leur donner
3: alors moi, je fais assez simple. Je prends une, j'ai deux flasques, une flasque euh, NAC. Euh, J'alterne donc les goûts. Euh, on a une, une petite saveur cola là, qui, est, qui est assez exceptionnelle et qui sort du lab. Donc euh, moi, actuellement, personnellement, j'ai trois saveurs, donc je vais alterner et une flasque d'eau, plate souvent. Euh, et en nutrition, donc je vais alterner euh, un tiers ou une demi-barre par heure Toujours pareil, en alternant les goûts et euh, éventuellement une, une petite gaufre comme ça, c'est quand même assez, c'est moins calorique, hein, c'est 140 calories la gaufre. Ouais. Donc euh, là, j'hésite pas à la prendre entière, euh, mais elle apporte également des 4 ou 5 grammes de protéines, donc euh, c'est toujours ça de prix, Et après, sur les ravitaillements, euh, prendre de la petite boisson de récup, euh, ça c'est euh, c'est fort en protéines, euh, alors pas oublier de prendre des glucides avec, mais fort en protéines et en BCA. Donc euh, c'est toujours pareil, l'intérêt aussi d'avoir euh, un complément de protéines animales avec cette boisson sur les ravitaillements, si on a la chance d'avoir l'assistance, je pense que c'est toujours bénéfique. Génial. Et enfin, j'avais une dernière
1: question pour toi, parce que donc tu es un grand amateur de café. Est-ce que justement, donc, comment tu gères la prise de caféine sur la course Est-ce qu'il y a un moment donné ou quand tu passes euh, en mode nuit là, sur, sur l'UTMB, est-ce que tu est as prévu es une prise particulière de caféine
3: Ouais, alors euh, clairement, là, euh, c'est pareil, hein, j'utilise les barres à, à la caféine. Hein, c'est donc euh, l'équivalent d'un expresso par barre. Donc euh, ça, je le monitore assez facilement. Je pense qu'une barre toutes les 2-3 heures, c'est correct. Euh... Et puis, euh, ouais, ouais, pour l'instant, je, je fais ça comme ça, avec une, une petite préférence pour la, la caramel, quand même.
0: <rire> ouais. Et ça, c'est juste pendant la nuit ou c'est pendant tout le long de, de ta course
3: euh, Ce sera peut-être deux fois plus fréquemment sur la nuit. Et, euh, et voilà, peut-être espacer légèrement sur la fin de course. Après, il y a une saturation quand même hein, en caféine. Euh, ça a aussi des effets laxatifs, donc... Euh, voilà il faut toujours peser pour le point de compte euh, ça c'est assez personnel euh, l'absorption la de, de la caféine et puis les effets donc il faut il faut le monitorer sur soi euh, moi je sais que je supporte on va dire assez facilement euh,
0: entre 5 et 6 cafés par jour donc euh, ça me gêne pas de ouais c'est ça c'est très lié à ta consommation en fait de tous les jours le, ton niveau d'accoutumance au café ton niveau de tolérance en fait à la caféine exactement ouais, ouais. Un gros merci Thibaut pour tes conseils là, c'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup Thibaut, c'était top. Bah, merci à vous. On te souhaite un gros bonne chance pour pour la course et puis ouais. euh, on espère euh, on espère te voir à Chamonix évidemment. Ouais carrément. <rire> merci à vous. Donc euh, le prochain athlète qu'on accueille c'est Mathieu Blanchard, Mathieu euh, qui a déjà une très belle expérience sur l'UTMB qui a fini troisième euh, l'année dernière. Bienvenue euh, Mathieu dans le podcast. Merci les gars,
4: on va parler un petit peu de nutrition, je crois aujourd'hui, j'ai très hâte de parler de ça avec vous, c'est un sujet clé pour cette course.
1: Oui et avant ça, on aimerait savoir c'est quoi tes sensations à l'approche de l'UTMB
4: Écoute, ça va bien, euh, moi c'est sûr que ça fait pas si longtemps que je fais du ultra-trail, je, je fête ma cinquième année et là pour l'année 2022, euh, j'ai fait, euh, je dirais quand même des volumes d'entraînement en termes de, de volume global horaire et de dénivelé record par rapport à ce que j'ai jamais fait. J'ai aucune douleur, je me sens bien, un petit peu fatigué parce que je suis dans mes grosses semaines là, à 3 quatre semaines de l'UTMB, euh, mais c'est tout à fait normal par rapport à la charge que je me suis mis. Donc les feux sont ouverts et puis il euh, n'y a plus qu'à euh, faire encore quelques petits spécifiques les jours qui viennent et puis se reposer pour la grande messe.
0: Génial, ça veut dire que euh, toutes les chances sont de ton côté pour que ça se passe bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir du plaisir. Le travail il a été effectué, donc euh, c'est donc top. Bravo pour cette, pour cette belle préparation, Matt. Euh, petite question euh, pour commencer euh, sur la partie nutrition. Euh, on aimerait savoir un petit peu comment tu euh, travailles ta nutrition à l'approche de l'UTMB, donc euh, à tout ce qui est en amont, tu vois, la semaine de préparation avant. Est-ce que tu as un protocole spécifique que tu vas suivre euh, Et également, le, le, le jour avant la course en fait, euh, qui est une journée euh, un petit peu longue parce que la course euh, démarre en, fait, euh, en fin de journée à 18h. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ton anticipation sur toutes ces étapes
4: Bien sûr. En fait, euh, moi, la semaine qui précède la course, euh, j'essaie de ne pas trop changer ce que j'ai l'habitude de faire. C'est une semaine qui est assez complexe euh, pour un athlète qui s'entraîne beaucoup euh, parce que euh, quand on s'entraîne, c'est des heures et des heures tous les jours. Et donc, euh, comment dire le, les besoins nutritionnels et les envies aussi que le cerveau déclenche vont être différentes entre une semaine où tu t'entraînes 30 heures et une semaine où tu t'entraînes plus que quasiment 0 heure à l'approche de l'UTMB, tout est un petit peu chamboulé les sensations sont étranges et paradoxalement pour moi, je ne sais pas pourquoi mais quand je m'arrête de faire du sport euh, de faire des gros entraînements, j'ai super faim je dis que c'est paradoxal parce que comme je ne fais plus d'activités physiques j'ai un, un moins grand besoin d'énergie et pourtant j'ai encore plus faim donc c'est là qu'il faut être très très euh... c'est aussi un jeu, ça fait partie du, ça fait partie de l'entraînement pour moi c'est d'essayer de se contrôler euh, de pas se goinfrer parce que comme on a une dépense énergétique beaucoup plus faible ça serait dommage de venir un, euh, s'inflammer et s'irriter le système digestif à quelques jours de la course et de deux, prendre du poids aussi parce qu'en une semaine, euh, si on mange énormément matin, midi et soir sans, sans dépense énergétique euh, on va rentrer plus de calories que ce qu'on en sort et on pourrait prendre 2-3 kilos en une semaine. Ça va assez vite parce que le corps euh, se recompense. Donc voilà, c'est ça. J'essaie de faire attention sur les quantités que je vais prendre. Après, cette année, on a la chance euh, avec, avec Marianne d'être dans, euh, euh, dans le groupe Salomon, euh, dans un chalet. Et puis on sera géré par un cuisinier, euh, une équipe de, 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 de cuisiniers qui vont nous faire à manger. Donc euh, voilà. de on a un petit peu la possibilité de proposer euh, ce que l'on souhaite. C'est très healthy, c'est très euh, très sain ce qu'ils nous proposent. Voilà. Donc après, euh, on a on a un choix varié. Euh, et puis moi, l'idée c'est de pas trop changer par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est évident que pour l'UTMB, on va partir euh, plus de 20 heures, 20-25 heures euh, autour du Mont Blanc. Donc il faut que les réserves de glycogène dans notre foie et dans nos muscles soient au max. Donc, c'est sûr qu'à deux jours de l'UTMB, euh, va, je vais avoir des belles portions euh, euh, de, 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 de carbone hydrate dans mon assiette sans trop en abuser non plus parce que je ne suis pas du tout fervent du pasta-partie où, où on se tue le ventre la veille de la course parce qu'avec le stress, on digère un peu moins bien et on peut s'irriter, s'inflammer le di système digestif. Mais voilà, deux, trois jours, disons à partir de mercredi, je vais commencer à mettre des belles portions de carbone hydrate sans trop exagérer et euh, le jour de la course, bah c'est très simple. Hein. Comme d'habitude, la course part à 18 h J'essaye de ne plus rien consommer à 3 heures de la course. Donc, ce que je vais faire vendredi pour pas trop euh, faire travailler mon système digestif, je ferai seulement deux repas. Je vais essayer de me lever euh, pas trop tôt le matin, faire une sorte de, de petit-déj slash brunch pour sauter euh, le lunch du midi. Et ensuite, je me mettrai un deuxième repas vers 15 h Voilà, j'essaierai de finir mon repas vers 15 h euh, et puis, en fait, euh, l'idée, c'est d'arriver euh, sur, sur la ligne de départ avec l'estomac vide, euh, en grand confort, pour pouvoir partir assez fort, puisque c'est un faux plat descendant. Et vaut mieux avoir le ventre léger à ce moment-là. Donc, euh, rien, de, rien de miracle. Voilà comment ça va se passer pour moi pour la semaine pré-course.
1: Pour la recharge glucidique, est-ce que tu prends des aliments en particulier
4: alors j'essaie de consommer des aliments complets, Voilà, si je vais, ne sais pas encore mais ça peut être des pâtes, mais si c'est des pâtes, c'est pâtes complètes, si c'est du riz, c'est du riz complet, ça peut être des patates douces aussi, ça m'arrive de commencer à consommer des patates douces en avant de la course puisque je vais aussi en consommer pendant la course et donc je donne déjà un petit signal à mon système digestif que c'est ça que tu vas devoir processer pendant la course. Mais encore une fois, rien de très, euh, rien de très euh, particulier ou magique là. Et puis, je ne vais pas euh, consommer des glucides type euh, sucre euh, bonbon ou boisson euh, énergétique. Je reste vraiment sur des trucs euh, euh, assez basiques.
0: Est-ce que tu fais un, un plein aussi euh, d'électrolytes ou euh, est-ce que tu euh, travailles aussi ton, ton hydratation euh, pré-course
4: non, pas vraiment, ça c'est ça c'est plus de la routine quotidienne et qui ne change pas en fait, c'est à tous les jours, c'est sûr que quand je fais mes entraînements, je consomme des aliments euh, qui ont euh, des électrolytes euh, et après euh, mes entraînements, dans la journée, j'ai toujours ma petite gourde avec moi dans laquelle euh, il va y avoir des électrolytes, donc c'est un peu une routine quotidienne, je ne veux pas faire une surcharge euh, de sodium, de magnésium, c'est un quotidien, j'ai déjà mon équilibre en moi et je veux pas le chambouler
1: et comment tu gères la caféine est-ce que tu arrêtes de prendre de la caféine mettons, euh, avant la course pour justement que c'est un meilleur effet pendant la course
4: très bonne question, c'est une année particulière pour moi, alors habituellement les années précédentes j'ai toujours arrêté la caféine à 10 jours de la course euh, et euh, je reprenais du café de la caféine uniquement pendant la course avec euh, les, euh, la, la nutrition sportive que j'utilisais dans laquelle il y avait de la caféine pour aller chercher cet effet boost et qui était vraiment présent je peux vous l'assurer c'est une année particulière parce que j'ai arrêté le café il y a à peu près trois mois de ça déjà. Donc là, c'est sûr que je suis assez sevré du café. Je ne vais pas dire que j'ai totalement arrêté parce qu'il m'arrive comme ça de prendre un petit café quand je suis dans une gare ou un aéroport ou voilà quand j'en ai envie, mais c'est très très rare. Et donc voilà, là c'est pas dix jours avant, c'est trois mois avant que j'ai arrêté le café et je reprendrai probablement... Euh, euh, d'une manière ou d'une autre de la caféine pendant la course, à des horaires bien spécifiques, pas forcément pendant la nuit mais plus pour garder un petit peu euh, aussi le, cirque, circa, le cycle circadien pardon, euh, au lever du soleil, tu vois, je vais passer la nuit sans caféine et puis vers 4-5 heures du matin, je commencerai à en consommer pour euh, finir, pour continuer plutôt euh, la course en force, puisque au lever du soleil, on est à peu près à Grand -Col ferré 100 km. Il en reste 70, mais c'est là où il faut s'accrocher et puis avoir peut-être ce petit boost qui aide à tenir la suite.
0: Est-ce que, est que dans ta vie de tous les jours, quand tu dis que tu as arrêté de consommer justement la caféine, euh, tu euh, l'as substitué, mettons, avec, euh, avec du thé, de la théine ou, euh, ou ce genre de choses ou tu as vraiment complètement coupé euh... Non,
4: pas du tout, parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le café, c'est que euh, je me sentais un petit peu déconnecté avec mes réelles sensations énergétiques. Je m'explique, euh, déjà je faisais un petit peu de tachycardie, je sentais qu'au moment où je prenais un café, ben mon rythme cardiaque au repos euh, était 10 euh, pulses au-dessus, Donc, ce qui veut dire que mon, mon corps travaillait un petit peu plus à un moment où je veux qu'il soit reposé, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand je revenais de mon entraînement du matin, je sentais que la caféine était encore un petit peu là dans mon, dans mon corps et me permettait de tenir alors que c'était peut-être un moment où il fallait que j'aille peut-être prendre une petite sieste de 20-30 minutes et j'étais plus capable d'aller prendre cette sieste à ce moment-là qui était ultra bénéfique. Donc ça, c'est l'effet énergétique que je voulais me reconnecter avec mes vraies sensations de fatigue pour aller me reposer. Et donc, c'est une raison pour laquelle je n'ai pas voulu substituer avec du thé ou tout autre euh, euh, élément énergétique comme le guarana. Euh, et la deuxième raison aussi, c'est que clairement, quand je prenais du café, euh, ça activait un peu mon système digestif. Le matin, j'ai remarqué que ça m'arrivait d'avoir les sels liquides et que donc peut-être le café avait un effet euh, irritant sur mon système digestif que je ne voulais plus euh, qu'arrive.
0: Et diurétique aussi, dans le sens où ça te donne beaucoup plus envie d'aller au, aux toilettes, faire pipi
4: C'est Tout à fait, donc ça montre qu'il y a quand même un effet au niveau du système digestif des reins euh, qui n'est pas anecdotique et qui est peut-être délétère à la performance.
0: Super. Est-ce que euh, on peut euh, commencer maintenant à focuser un petit peu sur euh, ta stratégie vraiment de nutrition pendant euh, pendant la course, donc euh, où on a pu euh, bah, quand même élaborer euh, une, une stratégie euh, sur euh, des différents produits qu'on a testé au sein de, de notre cellule de nutrition euh, UTMB où on a échangé pas mal avec les autres athlètes. Euh, Parle-nous un petit peu de, de, de cette expérience-là et puis euh, de, de ce que tu en retires pour pour ta stratégie de, de nutrition. C'est
4: une bonne question, mais c'est dangereux. Je risque de vous faire de la pub là, les gars.
0: <rire>
4: bon, je dirais que euh, je dirais que je vais consommer. Euh, allez, en termes de calories, ça va être euh, en calories ingérées, ça va être du 80-90% NAC clairement. Donc, comment ça va se répartir Je reste toujours, moi, c'est à peu près euh, mon ratio. Je fonctionne comme ça, euh, entre 200 et 300 euh, kilocalories par heure. C'est ce que j'essaie de tenir. Voilà, j'ai mon, mon petit graphique qui va d'heure en heure, en fonction aussi de où sont les ravitaillements, combien d'heures ça va prendre pour aller du ravitaillement A au ravitaillement B. Je vais prendre plus ou moins au ravitaillement A pour être capable de me rendre jusqu'au ravitaillement B. Voilà, je calcule le nombre de calories que j'ai besoin pour faire X heures et euh, sans dépasser les 70 grammes de, de carbone hydrates par heure pour éviter euh, les, les désordres gastriques. Même si aujourd'hui la science prouve qu'on peut pousser à, à plus de 100 grammes, 120 là, il y avait des études qui avaient été faites. Mais moi, je préfère pas prendre le risque sur euh, sur le jour J. Donc, euh, je sais que je suis capable de fonctionner euh, avec un max de 70 grammes de carbs par heure. Après, l'idée c'est de voilà, c'est aussi de, de, de répartir, d'avoir plusieurs choix pour éviter euh, le dégoût, euh, la nausée. Donc, euh, c'est sûr que essentiellement, je vais consommer euh, cette fameuse poudre euh, d'énergie euh, NAC. Euh, on, voilà, euh, je ne peux pas dire que ça va être une flasque à l'heure parce qu'encore une fois, je ne peux pas embarquer avec moi euh, si je pars sur, entre deux quatre heures 4 heures, 4 doses de poudre, ce qui serait trop lourd, j'optimise un petit peu le poids, mais j'aurai toujours au minimum sur moi une flasque euh, pleine de poudre plus un, un échantillon euh, d'une dose sur moi, ce qui me permet de tenir au minimum 2 heures et puis, euh, donc, si entre deux ravitaillements, il y a deux heures, ben, je suis capable de me recharger une flasque plus un deuxième échantillon pour deux heures de plus. Si c'est trois heures entre deux ravitaillements, ben, l'heure qui suivra, euh, je, vais, euh, je vais aller consommer. Euh... Alors, je ne peux pas consommer les barres en course. J'en consomme énormément à l'entraînement sur le vélo ou en courant, mais les barres, c'est compliqué pour moi en course. En revanche, les gaufres, je suis capable de les rentrer, donc euh, je rentrerai euh, des gaufres à ce moment-là. Et je compléterai euh, hors ravitaillement avec euh, ben, ce qu'on a pu euh, développer ensemble. Euh, donc, euh, une sorte de purée à base de pommes et d'avoine euh, que j'ai encore eu la chance de tester euh, la semaine dernière et qui passe vraiment parfaitement. Euh, C'est combien On est à plus de 250 calories et ça passe facilement. C'est très bien. Et euh, également des gels. Alors, les gels, je fais quand même attention sur des longues longs cours. Sur un format court, j'aurais pas de souci à à rentrer les gels assez euh, cul secs et prendre une grande quantité. En revanche, sur un long, euh, long ultra de plus de 20 heures, euh, le système digestif est mis à rude épreuve. Donc, ça va être des toutes petites portions et ça va être euh, plus, comment dire, un effet boost. Mettons, j'arrive au pied d'un col ou d'une pente que je connais assez raide. Je sais que je vais mettre un petit coup de gel juste au pied de la pente. C'est facile à rentrer, c'est des calories rapides. Euh, c'est des sucres, des glucides qui vont assez vite dans le sang et c'est comme ça que je le consomme. C'est plus une petite cartouche que je me mets le gel qui ne rentre pas forcément dans mon, dans, mon, dans mon ratio calorique horaire. Voilà, c'est une réserve que j'ai que je m'injecte, boum, juste au moment où il faut. Et euh, donc voilà, ça c'est la base.
0: Est-ce que tu peux expliquer, Matt, sur le sur le gel comment comment tu fais pour justement euh, le portionner euh, de cette manière-là Parce qu'on sait qu'habituellement les gels sont plutôt dans des des formats individuels en fait euh, que tu vas consommer, enfin devoir entre guillemets consommer dans 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 son intégralité. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de la logistique yes. derrière euh, derrière l'utilisation de ce gel
4: ben, En l'état actuel des choses, euh, avec le NAC Lab, on a on a la capacité, on a eu la possibilité de développer des euh, des portions de gel en grande quantité qu'on peut transférer dans une mini flasque en fin de compte euh, qui fait 150 millilitres, il me semble. Ce qui fait que euh, je peux avoir une grande quantité. Je remplis mon 150 millilitres à bloc, il est dans mon sac, il est dans mon sac quelque part dans une poche, et puis euh, je le sors de temps en temps, je le consomme. Et euh, je sais que, euh, au ravis, bah, par exemple, du départ de la course jusqu'à Courmayeur, il y a 80 km, j'en aurais un seul de 150 millilitres. À Courmayeur, je le déposerai puisqu'il sera probablement vide et je repars avec un autre qui me permet de tenir euh, voilà, vraiment longtemps. Mais je calcule, comme je te dis, je ne calcule, calcule pas vraiment la quantité de ce gel que je vais prendre. C'est plus, euh, je sais qu'avant chaque pente ou au milieu d'une pente, si je sens que j'ai un coup de mou là, boum, je remets euh, une petite gorgée là-dedans qui remet un coup de boost qui vient assez rapidement dans le sang, je trouve, en fait. Même, de, même le goût sucré dans la langue permet au cerveau d'avoir une réponse assez rapide. Donc tout ça c'est le 80-90% de calories, j'ajoute à ça euh, ma petite purée naturelle, c'est un peu mon rituel, c'est aussi une connexion que j'ai avec mon assistance Alix, c'est frais, euh, Voilà, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup, euh, ça passe bien, euh, c'est un goût que j'apprécie donc euh, voilà c'est aussi euh, quelque chose que j'ajoute, c'est ma propre purée recette naturelle dont seule euh, ma compagne Alix à la recette la base c'est la patate douce mais il y a énormément d'éléments là-dedans il y en a au moins 10 dont certains, aliments, dont certains euh, <rire> qui sont secrets un petit peu et euh, c'est un petit peu aussi voilà l'effet les, les, les connexion qu'on a entre nous et puis, euh, et puis que je garde que
0: je garde que je garde encore quoi. la fameuse purée la botte secrète
1: génial en passant euh, on, on passe un petit coucou Alex est-ce que tu le prends aussi tout le long ou est-ce que tu le prends à des moments donnés, cette purée spéciale d'Alix
4: Alors cette purée, non, je la prends uniquement à ravitaillement. On avait évoqué l'idée de la transférer dans des, euh, dans des, euh, dans des, euh, des sortes de, de, de pochons euh, réutilisables, mais euh, ce n'est pas très fiable, ça s'ouvre. C'est lourd aussi parce qu'une purée comme ça, elle n'est pas densifiée en termes de calories. Et donc, encore une fois, dans une idée d'optimiser le poids, je ne peux pas partir avec cette purée... Euh, sur moi dans des portions individuelles, parce que pour 100 grammes, je ne veux même pas avoir 100 calories, ce qui est pour moi, en termes de ratio, est beaucoup trop faible pour, pour le porter, pour le porter euh, durant la course.
0: Et Est-ce que tu peux parler, Matt, un peu Je sais que toi, tu es très intéressé par toute la gestion de tes apports en, fait, en protéines et en, en BCA également. Est-ce que tu peux parler de cet aspect-là et de comment tu le gères pendant la course et notamment dans ta, dans ta purée au ravito Est-ce que c'est un moment pour toi d'ingérer plus, plus de protéines que, que pendant la course
4: alors aujourd'hui, avec la poudre euh, la poudre NAC euh, d'ultra d'ultra distance, on a une, un certain ratio de BCA, mais euh, pour être sincère avec vous, euh, avec les calculs que je fais et la connaissance que j'en ai, on n'atteint pas encore les ratios que je souhaiterais. Donc, c'est sûr que j'ai euh, un apport assez constant de, de BCA pendant ma course, mais j'en ajoute euh, la quantité manquante euh, au ravitaillement euh, avec les purées, alors c'est de la supplémentation, on sort un petit peu euh, du cadre de l'alimentation naturelle, c'est de la supplémentation, euh, un petit coup de, de poudre euh, cul sec qui ajoute, euh, qui ajoute euh, ce qui manque pour aller atteindre mon ratio et c'est ce que je vais prendre uniquement dans les ravitaillements donc c'est au nombre de 5 euh, fois euh, dans la course.
1: Ce qui, ce qui est fou, c'est ton niveau de préparation, de, de visualisation, heure par heure, ravito par heure, ravito. Et puis il euh, y a beaucoup d'auditeurs qui, euh, qui nous écoutent, qui, qui vont trouver ça super intéressant euh, pour leur propre course.
4: L'UTMB, c'est une course très compliquée, c'est un casse-tête. Et euh, pour la réussir, il faut la visualiser. Euh, aucun athlète euh, arrive à sa première fois il l'a réussi. Il faut bien découper, il faut bien euh, visualiser ce qui va arriver, à quel moment on sort les bâtons, on les rentre, qu'est-ce qui nous attend, quand on relance, à quel moment on peut manger, pas manger, où est-ce qu'il faut en garder, où est-ce que là, il faut, il faut relancer. Et puis, euh, puis euh, voilà, aujourd'hui, j'en ai une certaine expérience. ça sera ma troisième fois sur cette course. Et euh, j'ai fait le tour du Mont-Blanc déjà trois fois aussi euh, en visualisation, en repérage euh, avant. Donc, ça fera quasiment la sixième fois que je tourne autour de ce magnifique massif donc, je commence à connaître un petit peu et c'est comme ça, c'est une course qui, qui doit se regarder long terme et certains l'ont compris comme, euh, comme un athlète euh, que j'admire, Jim Wamsley, qui sera présent à la course aussi. Il a carrément pris la décision de venir vivre en France euh, pour, uniquement pour cette course, pour la gagner et plus qu'un an, il s'est même donné deux ans cette année et l'année prochaine. Donc, il passe aussi euh, l'hiver ici dans les Alpes, dans le Beaufort et donc ça reflète un petit peu aussi l'idée de cette course qui finalement Paraît simple parce qu'elle n'est pas super technique en termes de d'obstacles que l'on va raconter, mais qui est très complexe sur la gestion de l'intensité, sur la gestion nutritionnelle, sur la gestion euh, mentale, sur euh, sur le l'assistance. C'est un vrai casse-tête cette course. Et pour la réussir, euh, faut pas utiliser que ses muscles, faut aussi utiliser sa tête.
0: Oui, tout à fait. Et puis, elle est aussi très complexe sur, euh, évidemment, euh, l'aspect la, compétitif. Euh, c'est euh, probablement la course au monde avec le, le niveau le plus euh, relevé.
4: La plus grosse densité est à l'UTMB, clairement. Ouais.
0: Donc, euh, ça, ça pousse tout le monde à prendre certains risques aussi euh, dans, dans la course, euh, en partant fort, en tentant des choses. Donc, euh, c'est donc certain que, que ça relève... Encore
4: Bien sûr, il y a une question monstrueuse. Le monde entier regarde la course. D'un point de vue média, c'est plus de 500 médias qui ont les yeux sur la course. Cette année, la course sera même retransmise à la télé, euh, ce qui n'était pas le, le cas avant, c'était euh, sur plateforme web. Et puis évidemment, tous les athlètes ont, euh, les athlètes pros sont là avec euh, leurs partenaires qui les observent, ils veulent bien faire, tout le monde regarde et donc ça met une certaine pression euh, sur la ligne de départ qu'on ressent très fort et euh, certains ont du mal à gérer cette pression et la gèrent d'une manière où ils vont... Euh, pfff, euh, se libérer de cette pression en courant très vite en mettant une grosse intensité ce qu'il ne faut pas forcément faire, il faut tenter de garder un certain self-control et de calme parce que la course est très très longue.
0: Tu sais sur quelle chaîne ce sera diffusé Est-ce que c'est est, l'équipe euh... euh,
4: Exact, l'équipe c'est la chaîne 21 ou 22 en France mais il y a aussi d'autres chaînes à l'international mais je ne connais pas lesquelles. J'imagine qu'au Québec une chaîne va peut-être la retransmettre mais je ne sais pas laquelle La chaîne NAC <rire> On la créer les
1: gars <rire> non, ça euh, et pour finir, Matt, euh, s'il y avait un seul conseil de nutrition que tu donnerais à nos auditeurs, quel serait-il euh,
4: Tester la nutrition à l'entraînement.
1: ouais c'est un peu limpide.
4: Et s'entraîner à rentrer beaucoup de calories à l'entraînement. Parce que moi, ça m'énerve de voir les gens qui essaient de rentrer 300 cales à l'heure en course et qui ne l'ont jamais essayé à l'entraînement. Ils ont mal au ventre, ils vomissent. Et je leur dis, mais en fait, tu l'as essayé à l'entraînement Ben non, mais ben forcément que ton système digestif, il n'est pas prêt à, à processer 300 calories à l'heure. Donc tester à l'entraînement et tester aussi les quantités euh, en termes de calories, de grammes de, de glucides euh, à l'heure, pas forcément sur 6-8 heures, mais au moins sur deux-trois heures euh, pour voir si euh, le système digestif répond bien et, euh, et pour aussi lui laisser le temps de s'adapter.
0: Je pense que c'est vraiment un des meilleurs conseils et c'est souvent quelque chose qui est euh, vraiment sous-estimé par euh, la plupart des, des personnes qui s'adonnent à la pratique euh, justement du trail et de la longue distance et de comprendre que euh, finalement ben, les, les, les muscles qui servent à, à la digestion euh, sont aussi des muscles qui méritent euh, d'être travaillés, tous ces organes-là euh, méritent d'être travaillés, d'être accoutumés à une certaine pratique euh, dans l'effort et aussi euh, en dehors de l'effort et c'est vrai que ben, le mieux c'est de, de le travailler à l'entraînement comme le reste pour pouvoir mieux l'appliquer euh, le jour de la
4: exactement. course exactement le mental le système digestif et les muscles tout ce travaille.
0: Mmh, super un gros merci Matt merci beaucoup Matt pour, pour ta présence pour le podcast évidemment on te souhaite une bonne chance pour, pour la course on merci. espère que tu vas faire des belles choses et puis arriver à atteindre tous tes objectifs et on espère te reparler bientôt pour la suite pour faire un petit suivi sur, sur ta course
4: avec plaisir merci Mine merci Will à bientôt
0: Notre prochaine invitée, c'est nul autre que Marianne Hogan. Marianne Hogan qui a fini troisième à la Western State il y a à peine deux mois et qui euh, donc, se lance à nouveau donc, euh, pour sa première fois euh, sur l'UTMB. Donc, ça fait euh, 260 km enchaînés assez rapidement. Euh, donc, euh, la première question, euh, Marianne, pour toi, c'est de savoir euh, comment ça va euh, à l'approche de l'UTMB et comment s'est passée ta récupération de la Western State
5: ça va super bien, merci. Euh, merci beaucoup de me recevoir. Alors, euh, la récupération s'est passée quand même bien. Euh, je te dirais que peut-être les deux premières semaines, là, je ressentais quand même une, une, une certaine fatigue, mais très rapidement, j'ai été capable d'enchaîner avec des, avec des bons entraînements Um, et puis, surtout, transférer un peu là, le, le focus. C'est sûr que pour la Western State, c'est beaucoup plus la vitesse, des entraînements plus spécifiques, vitesse et descente. Tandis que là, l'UTMB, c'est juste focus, euh, um, en fait, du D, plus, du D-. Moins. Donc, euh, je, suis, je suis en France présentement, puis j'ai eu un bon, un bon dernier deux semaines d'entraînement ici pour aller chercher justement le, le, le plus spécifique pour l'UTMB.
0: Super. T'as pu aller faire déjà ta reco de, de l'UTMB?
5: Ouais, ouais, on a fait le tour de de l'UTMB là en quatre jours, euh, suivi en fait d'une d'une cinquième journée là très une très grande cinquième journée aussi. Donc, euh, je, je suis assez confiante. Je suis en fait, je suis je suis contente de l'entraînement que j'ai pu faire là, en préparation de l'UTMB, puis comment le corps réagit surtout pour pour le transfert là UTMB ouais, parce que c'est sûr que c'est pas un doublé qui est facile euh, et puis c'est un doublé qui est un qui est un peu controversé. Donc, j'aimerais ça euh, pouvoir euh, pouvoir bien le réussir là, de mon côté.
1: Il est controversé dans dans quel sens Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: ben c'est controversé dans le sens que c'est le délai entre les deux est très court, euh, donc il y a juste deux mois entre que, ben, qui sépare la Western City et l'UTMB, et puis euh, les, ces deux parcours qui sont complètement différents. Euh, la Western City c'est un parcours qui est très très courable, très rapide, que, que ben, en fait que les gens décrivent comme étant très rapide. Et puis l'UTMB c'est c'est sûr que c'est une, une une autre game. Euh, puis en ayant fait le parcours, je confirme que c'est complètement différent. Euh, il y a beaucoup beaucoup plus de, de en fait de endroit où tu devrais marcher euh, donc l'utilisation de, des bâtons et tout ça donc c'est sûr que c'est des muscles qui sont qui sont les muscles qui sont sollicités qui sont complètement différents d'une course à l'autre euh, donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dur de réussir là, les deux le bac à bac euh, mais moi pour être honnête je, veux, je, veux, je suis ici plus pour l'expérience puis je suis très contente de faire partie de, 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 de la course UTMB, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'est-ce qu que ça va donner
1: alors, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va parler de nutrition donc pour l'UTMB. Euh, euh, tu es super préparé au niveau nutrition et là, on aimerait savoir donc que tu nous en dises plus sur la nutrition avant la course. Est-ce que tu as un protocole particulier avant la course
5: la semaine qui précède l'événement, à partir de si la course est vendredi, là, à partir de mercredi, c'est sûr que je vais essayer d'augmenter mon apport glucidique. Euh, mais c'est quelque chose que j'aime faire un peu plus de façon, euh, tu sais, je veux, je veux pas me me donner des paramètres précis à ce que je veux. T'sais, je suis vraiment plus quelqu'un qui va feeling. Puis ce que j'ai goût de manger, je vais essayer de manger. Puis c'est surtout de ne pas trop en faire. Donc, je pense que c'est l'erreur numéro un que beaucoup d'athlètes font, c'est que tu sais, ils se disent ok, il faut qu'on, faut qu'on, tu sais, le pasta party, il faut qu'on mange beaucoup de pâtes et tout ça. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose que un piège dans lequel je veux pas tomber. Euh, surtout que mon corps est pas nécessairement habitué là, à, à, à ingérer autant de glucides. Euh, donc la semaine avant, c'est juste d'augmenter un peu la part glucidique, mais vraiment pas trop en faire. Donc à partir de mercredi, c'est de s'assurer que euh, je mange toujours à ma faim sans avoir euh, sans faire dépasser ma faim. Il faut pas trop en faire. Euh, et puis, euh, c'est sûr que euh, la part glucidique est là, mais il faut pas oublier que euh, les protéines et puis euh, en fait les autres aspects, c'est important aussi là, à aller chercher.
1: Est-ce qu'il y a un type d'aliment en particulier que tu manges pour la recharge glucidique?
5: Euh, ben moi en fait je suis une, une grande fan des de pizzas euh, puis j'en mange pas souvent puis c'est surtout en fait c'est 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 comme un certain tweet que je me donne là, avant avant les grosses courses c'est que euh, c'est ce que j'aime manger c'est mon repas d'avant course euh, tu sais la, la la journée d'avant c'est sûr que l'UTMB là elle, elle commence plus en soirée donc ça va être euh, ça ça, ça, ça c'est différent un peu là de ce que de ce qu'on fait habituellement comme d'avant course je pense pas que je vais manger une pizza le, le vendredi midi mais peut-être que le jeudi soir je vais je vais pouvoir manger ça oui
0: mmh. <rire> Génial. Et du fait, comment tu, comment tu visualises un petit peu, euh, d'un point de vue euh, nutrition encore, euh, cette, euh, cette journée euh, d'avant-course, en fait, euh, euh, le réveil le matin, euh, le départ de la course à 18 h euh, comment, comment tu envisages ta stratégie de nutrition le jour, le jour J, le jour, J, le jour du départ?
5: Oui, ben, je pense que ça va dépendre aussi à quel point je suis capable de dormir. Le métier, le plan, c'est d'avoir peut-être un déjeuner qui est plus tard, puis un dîner qui est plus tard. Euh, mais c'est sûr que moi, trois heures avant une course, j'aime ça, vraiment ne rien manger. Comme ça, je commence avec l'estomac quand euh, même vide. Puis c'est sûr qu'avec l'UTMB, le premier 10 km est quand même rapide. Donc, c'est important d'avoir euh, ton estomac à une bonne place. Puis, je trouve aussi quand t quand tu laisses trois heures, c'est beaucoup plus facile de commencer à manger durant durant la course. Là, euh, si tu as laissé trois heures à l'intervalle avant que tu aies mangé comme ça, tu as faim rapidement. Puis, moi, c'est là que je trouve que j'ai le plus de succès là, dans, ma, dans ma nutrition sportive. C'est quand euh, c'est quand j'ai faim. Et puis, euh, c'est comme si j'aime ça me donner un, un, un lousse, là. Donc, je vais manger un, un gros déjeuner, un gros dîner, trois heures de lustre, Puis, après ça, la, la course va commencer.
0: Parce que c'est vrai que un des risques quand même quand tu quand tu démarres une course, moi ça me l'a déjà fait aussi euh, d'un point de vue personnel, euh, c'est euh, tout simplement de comme tu dis de pas avoir cette sensation de faim et de repousser le moment où tu commences à manger. Et des fois tu commences à manger trop tard ou euh, tu sais oublié le, de, de, de 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 prendre le coche pour commencer à, à ingérer de la nutrition et, euh, et là ben, c'est c'est comme too late tu commences à avoir accumulé une certaine carence puis es en arrière de tout ce que tu dois commencer à consommer. Donc c'est vrai que c'est une c'est une erreur à ne pas faire. Euh, ça paraît assez contre-intuitif de se dire euh, qu'on va commencer euh, le, le ventre vide. Est-ce que tu peux, euh, peux m'en parler un petit peu plus sur ta vision de la chose par rapport à ça
5: oui, ben comme je, comme tu dis, c'est sûr que pour moi, je trouve ça important de commencer à manger rapidement. Euh, puis si j'ai le ventre plein, en fait, c'est que j'ai pas le goût de manger. Puis dès que tu n'as pas le goût de manger, c'est que là, tu tombes, là, c'est là que tu vas tomber en carence. Euh, fait que j'aime ça partir avec le ventre vide juste pour m'assurer que, tu sais, en dedans de une heure, une heure et demie, je commence à consommer quelque chose. Euh, et puis même là, des fois, j'ai de la misère, là, tu sais. Donc, euh, je, tr je trouve que le drink mix m'aide beaucoup justement à, à pouvoir euh, ingérer des calories là très rapidement, bien que j'ai j'ai pas nécessairement le, le goût de manger. Euh, pour vous donner un exemple, là, on a, quand on a fait l'ultra trail, ben en fait le, le tour du Mont Blanc en quatre jours, euh, on, on faisait des gros déjeuners le matin et puis euh, on, il y avait pas beaucoup d'espace entre le moment qu'on déjeunait puis le moment qu'on partait à, à courir. Euh, mais je sais c'est très important d'être commencé à, à, à à ingérer quelque chose assez rapidement, mais c'était hors de question que je mange à ce moment-là. Donc, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je buvais vraiment le drink mix là, dans la première heure, voire deux heures de, de la course. Puis après ça, je commence à manger quand, quand l'envie de manger revient. Mais euh, dans la course, je trouve ça important quand même de commencer avec le vent de vide pour que l'envie de manger arrive plus rapidement. Puis tu peux quand même supplémenter avec le drink mix, bien sûr. Là. Moi, c'est quelque chose que j'utilise plus en supplément là, en, en même temps, surtout pour une longue course comme ça, là, pour s'assurer que on a, on a un bon apport euh, nutritionnel.
1: Thank <laughs> you. Alors là, on va parler de la nutrition pendant la course. Donc, euh, tu as toute une stratégie de, de nutrition. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, et notamment avec le NACLAB, donc cette cellule spéciale UTMB qu'on a fait avec euh, quelques athlètes pro, dont toi euh, Est-ce que tu peux nous parler de toute cette expérience et comment tu vas l'intégrer pendant ta course
5: Oui, donc, euh, en fait, j'étais très, très satisfaite avec les, avec les purées. Euh, donc, euh, j'ai commencé à... On en a mangé beaucoup là, durant, durant le Tour du Mont-Blanc. Euh, puis c'est quelque chose, en fait, que je trouvais qui, qui, qui rentrait super facilement... Là. Bien que, tu sais, dans les moments où j'avais plus faim versus les moments où j'avais moins faim. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que je vais vouloir ingérer beaucoup. là Puis, euh, il va juste falloir que je planifie un peu plus à savoir à quel moment est-ce que je veux les prendre, surtout par rapport à ma crew. Euh Mais, euh, donc, ma stratégie de base, c'est sûr que moi, la façon que je fonctionne, c'est que euh, j'essaie d'être toujours ingérer le plus de calories liquides euh, possibles. Euh, donc, je sais qu'il y en a qui préfèrent toujours avoir une bouteille d'eau puis une bouteille de, de, de drink, un energy mix » ou quoi que ce soit. Mais moi, j'aime ça avoir vraiment deux bouteilles de, de quelque chose. Donc, surtout ce que, souvent, ce que je fais, c'est... Euh, évidemment, je commence pas là, sur euh, sur les boissons gazeuses très rapidement, mais je veux toujours avoir un « drink mix » et puis éventuellement, je vais bouger là avec un, un « drink mix » et euh, soit un, un « Coca-Cola » ou un, un « ginger ale euh, ». Ça m'apaise aussi l'estomac. En fait, moi, les bulles, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas capables de tolérer ça, mais moi, ça m'aide. En fait, c'est tout le contraire. Les bulles viennent un peu apaiser, là, euh, puis viennent m'aider un peu à digérer, j'ai l'impression. Fait que moi, c'est sûr que, en tout temps, je vais avoir deux, deux bouteilles qui me permettent de rentrer des calories et puis euh, je vais quand même essayer d'ingérer des calories des, des, des calories solides surtout parce que ben, l'Utah ça va être une course qui, qui va être plus longue euh, donc moi ce que j'essaie toujours d'avoir c'est au moins deux gaufres sur moi en tout temps euh, parce que les gaufres c'est toujours quelque chose que je suis capable d'ingérer rapidement et puis euh, comme j'ai mentionné les purées là bien sûr et puis euh, ben à la Western State, j'ai mangé une sandwich aussi puis ça s'est super bien passé donc euh, je vais essayer de je vais essayer d'avoir une sandwich là à quelques ravito avec euh, avec ma qui va faire mes raviteaux. Donc, euh, je pense que je vais, je vais insérer ça également, là, juste pour m'assurer que euh, j'ai le ventre plein et que j'ai assez d'énergie pour faire toute la course.
0: C'est quoi le détail de, de ton sandwich, euh, justement, que tu vas faire? C'est un sandwich de beurre de peanuts ou euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que
5: exactement? Non, non, je vais manger plutôt une sandwich vraiment plus salée. Là, euh, euh, je sais pas c'est quoi la, la protéine que je vais mettre, mais tu sais, fromage, protéine, même laitue, tomate. Euh, moi, pas j'ai pas rendu misère à manger du solide durant, durant, mes, durant les courses, même que je vous dirais habituellement j'ai faim, moi, durant un long effort, là, je suis capable de manger un peu n'importe quoi.
1: Et, et c'est à quel moment que tu manges ce sandwich C'est à quel moment dans la course, à quel ravito
5: Habituellement, la grosse faim m'arrive à peu près à 8-10 heures. Donc, euh, c'est probablement à ce moment-là que je vais, je vais je vais vouloir manger une sandwich. Puis, je te dirais que probablement, encore une fois, là, 8 à 10 heures plus tard, euh, il va juste falloir que, que je regarde un peu avec... Euh, avec, euh, avec ma crew quand est-ce que, que ce sera un bon moment mais c'est sûr que je vais toujours faire en sorte qu'ils qu ont ces, ces éléments-là qui, qui est plus difficile à traîner là. je pense pas que je vais vouloir traîner une sandwich avec moi en tout temps je vais plutôt traîner comme justement des gaufres puis la purée puis du, du drink mix avec moi puis au ravitaillement je vais pouvoir avoir des plus, des plus gros aliments comme ça solides là, qui vont m'aider à, à passer à travers la course
1: oui en, en parlant de, de Coke, euh, on sait que tu es une grosse fan de Coca-Cola et on ouais. a développé justement une saveur spéciale Marianne Hogan euh, Coke-Cola. Euh, <rire> euh, Est-ce que tu as pu la tester et comment ça oui, passé? je
5: l'ai testé, je l'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est surtout, en fait, j'espère pouvoir euh, utiliser principalement ce drink mix là. Euh, je trouve, euh, je trouve qu'il y a un goût qui est beaucoup plus, ben, en fait, comme, je dis, comme tu dis, c'est juste que je suis une grande fan de Coke, fait que c'est sûr que moi, je, je vais le préférer. Euh, et puis donc, euh, je vais essayer de, 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 de boire ça pratiquement là, tout le long de tout long de la course en fait. Euh, moi, j'ai eu aucun problème. Là. En fait, je, je l'ai adoré. Là, puis c'est ce que j'ai consommé durant le Tour du Mont Blanc. Donc, euh, mon estomac est prêt. Puis euh, euh, je, je, c'est ce que je vais faire puis des fois je vais peut-être prendre même du vrai coca pour avoir les bulles puis le, le, la saveur coca avec le l'acclame de l'autre côté
1: il y, y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas trop euh, mentionné avec les autres athlètes là, dans cet épisode c'est la gestion de la chaleur on sait qu'il va sûrement faire très très chaud. Est-ce que tu as une stratégie spéciale justement pour combattre la, la, la chaleur Parce que contrôler vraiment la, la chaleur corporelle, c'est important C'est pour pour la baisser, pour burner moins de moins de calories. Est-ce que tu as une stratégie, mettons, où tu mets tous tes, tous tes aliments dans un sac isotherme pour les garder au froid, pour qu'ils soient limite congelés quand tu les prends, quand tu les mets sur ta veste
5: au niveau des aliments, je pense pas que c'est super important. C'est sûr que je pense que ma crew, je trouve ça super important qu'il gardent les liquides au frais parce qu'il n'y a rien de plus réconfortant que boire un liquide très froid quand quand tu as très chaud. Mais je pense que c'est le seul avantage de faire le doublé west UTMB. C'est que niveau chaleur, je suis pas trop inquiète. J'ai de la misère à croire qu'il va faire plus chaud au sommet du col du bonhomme que dans le fin fond du canyon à la west State. Donc, je suis pas trop inquiète, mais c'est sûr que les stratégies que j'ai pour la West je vais les réutiliser ici. Euh, c'est plus au niveau de, 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 de refroidissement corporel qu'au euh, niveau de la nourriture. Euh, mais comme je te dis, c'est sûr que euh, des breuvages froids, ça va être ma priorité numéro un. Euh, pour le reste des aliments, je ne suis pas trop inquiète. Là.
1: Comment tu fais justement pour baisser la température corporelle euh, On a vu justement des, des, des images de toi pendant le live avec une grosse éponge, avec, avec de l'eau froide, au ravito, ouais. avec tout ton support crew cool qui, qui, qui était là pour essayer de te, te refroidir. Donc, quelle technique est-ce que tu as ouais.
5: ben Moi, celui qui fonctionne le mieux pour moi, c'est les bandanas. Donc, un bandana que je mets autour de mon cou. Euh, donc tu remplis ça de glace, tu mets ça autour du cou puis ce que j'aime en fait de ça aussi c'est que c'est vraiment, tu peux tu peux l'ajouter puis l'enlever quand tu veux donc euh, s'il fait plus froid parce que c'est sûr qu à l'UTMB, il pourrait avoir des grands écarts de température, donc je peux facilement l'enlever puis enlever la glace ou ou, euh, ou, le, ou, ou ou pas prendre de la glace à un certain ravitaillement donc c'est sûr que c'est l'option numéro un l'autre chose aussi, c'est au niveau des manches euh, donc rentrer des glaces dans les manches ça je trouve que ça, ça ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup refroidi à la Western State Et puis, euh, ce qui est bien, c'est que comme dans une course à l'UTMB, c'est sûr que tu peux avoir les manches autant pour te réchauffer que te refroidir. Donc, je pense que c'est ces deux stratégies qui, qui pourraient être très bénéfiques.
0: Excellent,
1: c'est super intéressant.
0: Et euh, Marianne, sur, euh, sur la manière dont tu vas gérer euh, tes, euh, tes ravitaux, justement, euh, tu nous as parlé donc, des, euh, de, tes, de tes sandwiches que tu vas prévoir euh, sur euh, deux différents ravitaux. Euh, parmi euh, les autres ravitaux, est-ce que tu as une stratégie particulière au ravitaillement, euh, de choses que tu vas pouvoir ingérer, type euh, justement le sandwich, euh, que tu pourrais pas ingérer euh, pendant le reste de la course
5: euh, non, mais moi, ce que c que, c que je trouve super important dans une course comme ça qui dure euh, t'sais, que, qui pourrait durer n'importe où entre jusqu'à 24 heures ou, ou et plus, euh, je trouve ça super important d'avoir la, la diversité. Euh, donc, autant à ma crew, donc, je donne en fait, je regarde mmh. tout ce que j'aurais pu consommer dans mon entraînement, euh, je donne tout en fait. Donc, c'est vraiment pas juste de dire euh, je vais manger que des que des gaufres, que de la purée, que des sandwiches, que des biscuits ou des choses comme ça. Je veux vraiment donner un éventail de choses pour que quand j'arrive euh, et puis j'ai le goût de quelque chose, ben c'est ce que je vais pouvoir prendre. Euh, et puis, euh, ce que j'ai fait beaucoup, là, c'est durant durant le tour de de, de de, du Mont-Blanc, j'ai vraiment essayé de, de consommer plus qu'à qu l'habitude. Euh, donc, habituellement, à l'entraînement, on a tous tendance à se dire « Ah, oh, j'ai pas nécessairement besoin de ça, ça va » ou quoi que ce soit. Mais là, j'ai vraiment essayé de pousser mon, mon corps au maximum pour essayer de consommer le plus de calories possible dans un délai dans, à, assez rapproché. Euh, et puis, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un éventail de produits. Donc, autant des produits, comme comme, comme je vous ai mentionné, les purées les gaufres, que des sandwichs. Donc, tous les matins, on se préparait un une sandwich et puis on, on, on les mangeait ou des choses comme ça. Donc, euh, euh, je trouve ça important d'avoir pratiqué ton corps, mais aussi euh, en fait d'avoir toutes sortes de choses parce que tu sais jamais le jour J, peut-être que la semaine mais tu la voudras vraiment pas, puis il va falloir que aies une alternative. Puis ça, je trouve ça super important.
1: Ouais, donc euh, pratiquer vraiment l'entraînement et aussi euh, ce qui rejoint vraiment euh, le feedback de tous les autres athlètes aussi, c'est ce synonyme de plaisir. C'est vraiment avoir un plaisir gustatif et avoir une variété pendant. Euh, pendant, pendant la course qui est super
0: important ouais exact plaisir flexibilité quoi et, euh, et ce, que, ce que je retiens aussi euh, beaucoup euh, c'est euh, l'aspect de se pousser dans la nutrition aussi à l'entraînement et ça c'est une notion qui est hyper importante dans se dire ben là j'ai vraiment demandé un gros travail à mon système digestif où j'ai poussé beaucoup plus de nourriture que ce que je vais même souhaiter le faire le jour de la course mais c'est comme déjà un entraînement pour ton, tout ton tube digestif tout ton système digestif d'être habitué à processer euh, tous ces aliments qui sont des aliments que tu vas pouvoir pouvoir potentiellement consommer pendant la course et de manière ultra importante pour l'habituer à travailler. Et, et ce, 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 ce choc un petit peu de, de, de l'estomac, des intestins est hyper important à faire avant à l'entraînement pour pouvoir être solide le jour de la course. Quoi.
5: Ouais, je suis vraiment d'accord. Le même que je vous dirais que pendant mon tour de, du Mont Blanc, là, tu j'avais l'impression de vraiment manger beaucoup, mais au final, tu sais, j'ai jamais eu vraiment de baisse d'énergie. Ça s'est super bien passé. On était capable capa de bien rouler là, du début à la fin. Euh, donc, je trouve que ça, ça c en fait, les effets sont très bénéfiques, là.
1: Super. Et pour finir, Marianne, Donc, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent euh, en vue de l'UTMB. Est-ce que tu aurais un conseil nutrition à leur donner?
5: Oui ben un peu ce que, ce que ce que je dis là je trouve que je trouve ça super important c'est euh, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui arrivent en ultra avec un plan qui est, qui est très spécifique et très détaillé, mais je pense qu'il faut vraiment venir, euh, il faut vraiment commencer en ultra avec avec l'optique que ça se peut que tu diffères de ton plan et puis il faut que tu aies, aies beaucoup de plan A, plan B, plan C. T'sais, si ça marche pas, si un, un certain ingrédient marche pas, il faut que tu aies d'autres choses. Puis, il faut pas que tu aies peur justement de passer, euh, t'sais, si tu pas capable de boire un certain liquide que tu es habituellement capable de boire, ben passe à autre chose. puis Il, il faut vraiment que, tu... l'important dans le fond, c'est juste d'avoir un, un une constance au niveau de ton alimentation peu importe ce qui est, ce, ce que tu es capable d'ingérer donc euh, la diversité puis la flexibilité en fait je trouve que c'est les deux choses la, la, la plus importante puis pas paniquer si ton estomac file pas pendant comme une heure parce que ça, ça se peut que qu'ils reviennent euh, qu'ils reviennent euh, qu'ils reviennent vraiment correct puis je pense que mon expérience à une States pour vraiment ça <rire> <rire> <rire>
0: Ça n'a pas été facile l'expérience de la Western State, on peut d'ailleurs <rire> faire une référence euh, au podcast donc euh, de Pas Sortie du Bois dans lequel tu as, as parlé en fait de toute ton expérience, de la préparation en amont de la Western State et où tu fais un, tu fais un retour en fait euh, avec Yannick sur ta course et tu passes à travers justement toutes ces étapes euh, qui ont été euh, des hauts et des bas euh, avec un, un gros bas euh, au, début, euh, au début de course. Mais c'est un épisode qui est hyper intéressant à écouter et que, que je vous invite à, à aller écouter sur Pas Sorti du Bois. Merci, Will. merci, merci Marianne pour, pour ta participation à cet épisode-là, bonne chance pour l'UTMB, on te souhaite vraiment la, la meilleure des, des réussites et puis surtout que tu t'aies du plaisir, que tu t'aies du fun sur, sur cette magnifique course et on espère évidemment se croiser à Chamonix avant et après la course
5: Oui, sur Dana, merci
1: Merci à tous, on espère que cet épisode spécial du TMB vous a plu et vous a donné plein de conseils pratiques pour votre prochaine ultra. Euh, on fera un autre épisode post-UTMB après la course pour faire un débrief avec tous les athlètes
0: et voir comment s'est passée leur stratégie de nutrition dans la réalité. Pour nous aider, comme à chaque fois, vous pouvez tout simplement vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Vous pouvez aussi noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et enfin, vous pouvez en parler largement autour de vous et partager sur les médias sociaux. On vous dit à très bientôt dans un prochain épisode d'Ultra Distance.